0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo Falk. Mahlzeit Thomas Jones. Mahlzeit, oh Gott, dieses Mahlzeit hassen ja auch ganz viele. Das, ist, das vergisst man als Selbstständiger ganz oft dass da viele ja extrem allergisch drauf reagieren. Ich hoffe, jetzt haben nicht direkt irgendwie 50 Prozent der Hörerinnen und Hörer direkt wieder abgeschaltet.
1: Ich kenne das aus der Stadtverwaltung, wenn um, um 12.30 Uhr zu Tisch und so, dann trifft sich plötzlich, gehen alle Türen synchron auf, alle treffen sich auf dem Gang, weil alle um 12.30 Uhr in der Kantine sitzen müssen und da heißt es ja immer Mahlzeit. Und immerhin haben wir jetzt bis mittags gelabert, lieber Thomas, bevor wir mit der Aufnahme anfangen. Genau. Ich gestern Abend eine WhatsApp erhalten habe, in der drin stand, 7.30 Uhr aufnehmen,
0: Fragezeichen, ja, genau, weil ich ja wusste, dass wir erstmal vier Stunden uns streiten und dann äh, endlich in die Aufnahme gehen können. <lacht> Deswegen müssen ich so nicht, dass anfangen. wir so früh uns
1: gestritten haben, aber das sagst du ja öfter.
0: Ja, genau. Nee, wir haben hitzig ähm, debattiert, freundschaftlich, freundlich miteinander, debattiert. Ähm, uns nur selten direkt persönlich beleidigt, eigentlich fast gar nicht. Ähm, nee, also wir haben, <lacht> ich finde, ein super, super interessantes Gespräch gerade geführt, tatsächlich. Ähm, über ein wichtige Themen, deswegen, da sind wir halt auch beide so, das müssen wir vielleicht auch mal sagen, also wenn die Themen halt wichtig sind, dann gehen wir da halt auch beide mit Energie rein und lassen die Energie dann auch fließen, wenn man so möchte. Also wenn es wichtig ist, debattieren wir beide auch gerne. Da, das müssen wir uns, glaube ich, beide ankreiden, das spreche ich jetzt einmal für dich mit. Herzensthemen sind halt Herzensthemen so. Ähm, über was wir gerade gesprochen haben, um den, um den Sack vielleicht mal zuzumachen hier, wir haben uns gerade sehr angeregt über die Dinge unterhalten, die im Moment auf der Welt passieren. Und während die letzten Wochen und Monate ja von Corona bestimmt waren, sag ich mal, ähm, tut sich jetzt dann in den USA leider alte Probleme wieder auf und bestimmen dort gerade ja, in weitesten Teilen die Medien. Und das schwappte jetzt auch zu uns massiv rüber, Das auch bei uns ein großer, großer Teil, der Berichterstattung jetzt auf das Thema Rassismus in den USA, Rassismus generell, ähm, schaut da ganz viele ähm, Sendungen dazu produziert werden, Artikel dazu geschrieben werden und das Thema in den Köpfen der Leute ist, in den Gesprächen bei den Leuten ist, wir uns beiden ja auch, wenn wir uns da vorhin äh, lang drüber unterhalten. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir irgendeine Episode oder einen Zusatzinhalt oder irgendwas zu dem Thema machen sollen. Wir haben da, auch darüber haben wir vorhin gesprochen, haben uns da jetzt irgendwie mehr oder weniger dagegen entschieden, aber völlig in Ordnung. Also ich glaube, wir haben beide gesagt, nee, nee, also lass mal so machen. Was wir aber, also was mir zumindest am Herzen lag, war, ich wollte trotzdem irgendwie was zur Verfügung stellen, einladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich in den letzten, naja, letzten Woche, auch wenn es mal wie ein Jahr schon wieder vorkommt, die letzte Woche, weil ich in der letzten Woche mit ganz vielen Leuten auch über das Thema gesprochen habe, sei es mit Betroffenen von Rassismus, sei es mit Menschen, die sich dafür interessieren, es zu verstehen, was ist da eigentlich los und mich dann ein Stück weit anschauen. A, weil es sich gerade in den USA abspielt und ich ja mit einem Bein in den USA stehe immer so ein bisschen und keine Ahnung, weil sie vielleicht auch von mir schon öfters was zu dem Thema gehört haben, aber wissen wollten, hey Thomas, warum ist denn das mit dem Rassismus in den USA eigentlich so schlimm? Ähm, da habe ich relativ viel drüber gesprochen und ich habe also habe ich angefangen, noch mehr Bücher zu lesen zu dem Thema auch und dachte mir, ich kann nicht mit allen gleichzeitig reden, aber dafür gibt es ja Massenmedien und dann hat man so eine kleine Liste zusammengestellt mit Filmen, mit äh, Büchern, mit ein paar Sachen, die auf Netflix auch anzugucken sind und so weiter, wo man Einblick in das Thema kriegen kann, wo man auch eine die die Dramatik, die da dahinter steht, vielleicht ein Stück weit besser verstehen kann einfach. Das sind ein paar Sachen sind sehr zugänglich. Äh, manche Filme, die sind auch mit ein bisschen Komik versehen, da kann man, das ist vielleicht für den Einstieg ganz gut, um das Thema reinzukommen, bevor man sich den richtig harten Tobak gibt ähm, und irgendwelche Bücher liest. Aber äh, ich habe so eine kleine Liste zusammengestellt, die ich bei uns in die Show Notes reinpacken werde. Findet auf der Website dann äh, fotologen.de bei der aktuellen Episode. Schaut da gerne mal rein, ich würde euch einladen, euch da ein bisschen was davon anzuschauen. Muss nicht alles sein, ist nicht alles Hausaufgabe wird nächste Woche nicht abgefragt. Aber wenn jemand da was wissen will, da ist auf jeden Fall mal ein bisschen was, wo man sich was anschauen kann, ähm, was ich sehr interessant finde. Ja. so Mehr wollte ich nicht sagen. Falk, jetzt habe ich dich an die Wand gequatscht.
1: Nee, 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 nee. ich lasse das Ganze noch in passieren. Ich habe das tatsächlich sehr genossen, dass wir gerade so lange darüber diskutiert haben und wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir die Diskussion jetzt hier nicht fortführen. Und was die ganze Situation auch so ein bisschen ja Mitbeschreibt, ist die Tatsache, dass wir darüber hitzig diskutiert haben, ohne gegenläufige Meinungen zu haben. So, das finde ich halt mit das Spannendste. Also wir sind ja inzwischen so differenziert unterwegs mit unseren politischen Ansichten, mit unseren ethischen Dingen, die wir so im Kopf haben, mit unserem Verständnis, wie wir mit Dingen umgehen, dass wir im gleichen Lager sehr, sehr viel ähm, trotzdem zu sprechen haben und das finde ich super interessant aber du hast schon recht, weil das kam so ein bisschen von dir, so richtig breit können wir das hier gar nicht ziehen. Ich ähm, habe den Wunsch immer so ein bisschen. Ich, wir haben halt inzwischen eine schön vierstellige Hörerzahl jeden Freitag aufs Neue plus die Nachhörer. Das ist ja auch eine Möglichkeit, mit Menschen in der Masse zu sprechen und dabei wird jetzt auch jemand sitzen, der mir zuhört und vielleicht auch Sorge hat, dass keine Ahnung, eine andere Religion, eine andere ähm, ethische Herkunft, was auch immer, irgendwie ihm Sorgen bereiten könnte. Ähm, so Und mit den Menschen ins Gespräch zu gehen oder zu versuchen, irgendwas an den aktuellen schlimmen Momenten, die rassistischen Ausstreitungen, was alles passiert, rassistischen Diffamierungen, die im Alltag auch passieren, um daran irgendwas zu ändern, haben wir natürlich eigentlich auch ein Instrument in der Hand, aber vielleicht sollten wir an der Stelle dann doch sehen, dass wir ein Fotografie-Podcast sind und einfach durch den Thomas und den Falk, wie sie sind, wie sie leben, wie wir agieren, vielleicht ist das manchmal auch genug. Ja, Also wenn wir jetzt hier anfangen in eine politische Debatte zu gehen, die wir ja jetzt von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr geführt haben, wahrscheinlich ist das der falsche Weg wahrscheinlich können wir mehr vermitteln wenn wir bei unseren Leisten bleiben weil wir sind beide keine Politiker wir haben nicht Politikwissenschaft studiert wir sind keine was auch immer wir sind halt zwei Menschen die glaube ich mit dem wie sie sind mehr erreichen können als, als wenn wir jetzt die große Debatte starten so jetzt hier und heute wer weiß was in der Zukunft ist aber
0: genau es hat ja. die Frage ob also es ist die die Frage ob es der richtige Ort ist ob wir die richtigen Leute mhm. auch dafür sind also Fotografie da behaupte ich kennen wir uns aus Bei allem anderen sage ich da habe ich nur Meinungen und ich kann noch so viele Bücher lesen es gibt Menschen die studieren das ist nicht umsonst und sind sehr gebildet auf dem in dem Gebiet einfach und wie gesagt was wir tun können ist wir können ein bisschen von dem berichten was wir mit was wir uns befassen mit was wir uns beschäftigen was wir gelesen haben was wir uns angeschaut haben von daher wie gesagt die Einladung hier sich selbst zu informieren ich glaube dass das ist was man immer mitgeben kann wollte die Leute dann am Ende rauskommen. Das ist ihnen ein Stück weit natürlich auch selbst überlassen. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht cool, wenn ich zumindest ein bisschen was mitbringen kann zu dem Thema äh, und ja, hier ja. auf den Tisch legen kann. So als Einladung, hey, bedient euch. Also bedient euch nicht, aber die, wie gesagt, ein paar Sachen gibt es bei Netflix ja auch. Das, da hat der eine oder die andere das Abo. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Es gibt ein paar ganz spannende Bücher auch, die man vielleicht lesen kann. Ähm, ja, und da können die Leute dann auf jeden Fall mal... Ähm, Informationen holen. So.
1: Jetzt eine Kurve vom Rassismus, ohne den zu besprechen, <lacht> in irgendein anderes Thema zu kriegen, ist total schwer, weil ich, ja. irgendwie sehe ich diese Kiste, diesen Koffer da jetzt auch stehen und es ist ganz schwer, den zuzulassen. Das ist, ich würde so gerne jetzt den Fass aufmachen, aber
0: äh, ja. Rassismus ähm, Ende, Geburtstagskuchen auf den Tisch. Juhu. Ja,
1: genau. Jetzt haben wir auch Geburtstag
0: gehabt, wir haben ja letzte Woche vorgefeiert. <lacht> Genau, also wir ja nicht, aber wir, doch, wir waren so hart am Feiern, den Fotologen Geburtstag zu feiern, dass wir selber nicht mal mehr eine Episode aufnehmen konnten.
1: Genau genau so war das, ganz klassisch, Thomas und Falk. Äh, vielen lieben Dank, liebe Leute, dass ihr so süße Rückmeldungen gegeben habt, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, gerade am Anfang waren unsere beiden ähm, lieben Frauen super nervös. Und ich bin eigentlich total stolz und froh, dass sie das irgendwie gemacht haben, weil ich kann mich an unsere erste Episode erinnern. Das ist halt schon, und da haben ja nur 20 Leute zugehört, so aus dem Freundeskreistag. Mhm. Aber jetzt sich hier hinzusetzen, ohne jedwede Erfahrung, <lacht> da einfach mal sowas aufzunehmen, fand ich halt ganz schön geil, aber ich fand es auch super geil, wie ihr reagiert habt. Ich habe keine Mail bekommen und Farina hat keine Mail bekommen und Thomas hat keine Mail bekommen, wo irgendwer gesagt hat wie kann man so unprofessionell sprechen oder irgendwas, es war alles einfach mega Zuspruch und das hat das macht doch was mit Menschen, also vielen Dank an der Stelle dafür, es war sehr rührend, erstens das zu lesen, was ihr geschrieben habt und zweitens die Reaktionen der Mädels zu sehen oder zu hören. Ja. Mhm.
0: ja, war sehr erfrischend Also und wie du sagst, die haben in der mass 45 Minuten die beiden Sendungen gemacht haben, haben die... Kurz holprig angefangen, vielleicht ein bisschen, was völlig hm. zu erwarten ist, ja. haben dann aber schnell die Kurve bekommen, sind echt locker ins Gespräch gekommen, um hm. dann wie wir am Outro fast wieder zu scheitern. Ähm, dafür haben wir beiden, aber keine Ahnung, 20 Episoden gebraucht, um die, um die ja. Kurve hinzukriegen. Ja. Bei äh, Hörerzahlen, die genauso hoch waren wie die Episodennummern gefühlt. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> äh, da war die Aufgabe, die wir dem beiden gestellt haben, was das jetzt Aufgabe gestellt haben, die sind ja auf die Idee mit aufgesprungen, das zu tun. Also wir haben ja niemanden gezwungen, eine Episode aufzunehmen. Die beiden waren auch begeistert von der Idee. Und wie du sagst, ich finde es cool, dass sie es durchgezogen haben. Und auch nochmal von meiner Stelle vielen Dank für die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen haben da dazu. Das hat sehr gut getan, das zu sehen. Und ähm, wir müssen mal schauen, ob da, keine Ahnung, jetzt spreche ich es mal aus, ob da noch ein Podcast entsteht in der deutschen Podcast-Landschaft. Mhm. Ich würde es ja auch befürworten, von daher. Ja. Ähm,
1: ja, ich fand das ja. cool. Ich möchte den beiden jetzt keinen Druck machen, weil es auch so eine Zeitfrage und so, ne? Aber ähm, ja, ich fand ich fand's halt, es war halt irgendwie auch, also genau das, was ich auch bei, bei uns beobachtet habe, war dann zu beobachten. Ich meine, inzwischen ist ja so. Dass wir gerade hier bei den Fotologen, du hast ja, du hast ja noch den Fotografie Business Podcast, der ja mit dem Michael Murray kirchner eher so geskriptet ist mehr oder weniger. Ne? Also ihr seid ja schon äh, an einem Thema, wisst, was ihr genau vermitteln wollt. Habt da, ne, also es ist ja was ähm, sortierteres inhaltlich. Ähm, bei Fotografie ja, tut gut.
0: Geskriptet ist ein großes Wort. Mittlerweile gibt es auch nur noch Überschriften, aber ja, es gibt so Ja, aber, aber ihr wisst
1: genau. Ne? <lacht> aber dennoch ist es ja so, dass wir uns hier bei den Fotologen nach wie vor, wir können jetzt nicht sagen, wir machen hier eine Radiosendung im klassischen Sinne und sind jetzt hier vor die Super-Pros bei den Fotologen, sondern es ist ja inzwischen so, dass wir auch oftmals echt so in die Aufnahme reingehen, ey, es ist Freitag, wir kommen quasi zu den Hörern, die Hörer warten Freitag, jetzt kommt gleich eine Episode. Es gibt immer wieder Episoden, wo wir reingegangen sind und gesagt haben, so, und jetzt hier, Fotografie, was machen wir jetzt? Und haben dann irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde über andere Sachen gesprochen. Wir gehen ja relativ free da rein, sind damit aber auch entspannt. Und was ich total witzig fand, war so dieses... Das ist witzig, das klingt so nicht wertschätzend. Ne? Aber es war irgendwie süß mit anzuhören dann nachher, dass sie so liefern wollten. Also ich glaube, die haben drei Minuten gesprochen oder so. Da sagte, Farina, du, wie hast du eigentlich die Fotologen kennengelernt? Oder irgendwie sowas. <lacht> um dann irgendwie in so, ein, in so ein vorher besprochenes Ziel zu kommen. Es war, es fand es herrlich. Mir hat das Spaß gemacht.
0: Mhm. Ich finde aber auch mal auch gemerkt, also wir haben den da ja überhaupt nicht reingequatscht. Das muss man auch dazu sagen. Das will ich hier auch Zero, ganz sagen. Ja, ja. Genau, und wir haben die völlig machen lassen, wie sie wollten. Sie haben sich auch selbst eine bisschen so ein Struktur, ein bisschen Dokument überlegt und so, was wir ja anfangs auch gemacht haben. Das muss mhm. man auch sagen. Wir haben uns genauso durchgehangelt. Mhm. Ich fand es aber auch erfrischend zu sehen dass ich unsere Fehler, Fehler ist ein großes Wort, unsere Schwierigkeiten mit dem Skript bei denen wiedererkannt habe. Nämlich dieses, ich weiß, ich muss jetzt zu Punkt B kommen, ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Ja. Dann steht man schnell mal auf dem Schlauch, während wir ja heute, wenn überhaupt, noch ein paar Stichworte irgendwo stehen haben und halt gucken, ob wir dazu kommen oder auch nicht. Und dann ist es auch cool. So, Dadurch haben wir mittlerweile einen viel freieren Redefluss ähm, und können uns wunderbar durch, durch so eine Sendung durchhangeln, ohne auf irgendeinen Zettel gucken zu müssen oder so und reden dadurch viel freier und das wird dadurch auch lockerer, glaube ich. Also, mhm. wir können mal sagen, wir haben schon Sendungen gemacht oder Episoden gemacht, wo wir uns zwei, drei Themen irgendwie hingelegt hatten und dann sage ich im, im im ersten Satz nach der nach dem Intro irgendwas, wo du drauf eingehst und wir machen eine komplette Sendung zu dem Thema, das wir vorher überhaupt nicht besprochen ja. hatten und lassen ja. alles liegen. Und das ist völlig in Ordnung so. Ja. Da hätten wir, glaube ich, vor 100, 120 Episoden hätten wir uns darauf aufgehalten und, oh Gott, wie kommen wir zum Thema zurück und hätten irgendwie versucht, die Sendung dann umzubiegen. wären wir jetzt ja einfach sagen, nö, das läuft halt in die Richtung, wird schon richtig sein, wird schon was Interessantes dabei rauskommen und bis jetzt geben uns die Rückmeldungen da auch recht, dass es meistens interessant war. Auch wenn wir dann ja irgendwann unser, Moment, jetzt habe ich weder Stift noch irgendwas hier liegen, unser Fotoglöckchen eingeführt haben, um uns selber oh, mal dran zu erinnern, wieder mal über die Fotografie ja. zu sprechen. Äh, aber ich finde es interessant, ist dann so nahe bei anderen zu sehen. Ich fand es sogar super interessant, eine Podcast-Episode mal wieder zu schneiden und zu also schneiden zu produzieren, also einen Sound zu machen, ein paar kleine Schnitte zu machen, in der ich selbst gar nicht vorkam.
1: Mhm.
0: Ja. Also in der selbst, ich selbst nicht gesprochen mhm. habe, so muss man sagen, vorgekommen ja. sind wir beiden ja schon, aber wo ich selber nicht mitgesprochen habe. Das mhm. habe ich zwar ein paar Mal gemacht, ich fand es da aber extra interessant, weil ich während der Aufnahme dabei war. Also ich habe es mit aufgenommen, habe selbst aber keinen Redeanteil gehabt und jetzt konnte ich dann quasi in der, in der Nachbearbeitung dann die die ganze Episode, beide Seiten auch hören, weil ich kannte bis dahin ja nur Luisas Seite vom Gespräch, ich konnte dabei nicht mithören, was Farina spricht mhm. und das dann nachträglich zu bearbeiten fand ich auch irgendwie spannend und interessant, war auch mal ein neues Gefühl.
1: Ja, <lacht> ja voll gut, ich meine, ist ja auch ein bisschen äh, der, der Spiegel auf die eigene Sendung, muss man auch sagen, ne? also ich habe dadurch dann wieder so ein bisschen drüber nachgedacht und wie du gerade schon sagtest, es gibt ja nicht wenige Sendungen wie vielleicht jetzt die heutige übrigens auch, wo wir ähm, reingehen, ohne den konkretesten Plan zu haben, weil einfach, ja, die Welt uns das gerade so hinlegt. Also wir machen uns nicht mehr diese Panik damit, aber ich glaube, das ist ja auch irgendwie so eine Verbindlichkeit, ähm, die wir dem Hörer halt versprechen. Wir sagen nicht, wir haben nichts zu erzählen, wir machen heute keine Sendung, sondern dann tauschen wir uns aus und vermeiden einfach, gut, jetzt haben wir heute vier Stunden diskutiert, aber normalerweise verme <lacht> <lacht> vermeiden wir dann das zu tiefe Gespräch, sondern gehen einfach in unseren Austausch mit dem Hörer und ähm, da wir alle ein Leben leben, ist es meistens irgendwie dann doch was, wo wir irgendwas draus machen können. Irgendwie finde ich ganz gut. Mhm. Das hat gut getan, unseren Podcast mal in anderen Händen zu spüren und es hat gut getan, zu sehen, dass auch du einen Menschen machen lassen kannst. Ne? Also gerade wenn man <lacht> was aus der Hand gibt, so ein Baby. Was jetzt? Ja. Warum lachst du? Das ist das ich sehe den Thomas dabei, müsst ihr sagen, neuerdings ja, ja. jetzt
0: sehe ich, wie er sich kaputt lacht. Weil du gerade gesagt hast, dass ich mal was aus der Hand geben kann und ähm, getroffene Hunde bellen, ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, ehrlich gesagt haben wir beide ein Problem mit äh, Kontrollverlust und, und solchen Dingen, das sind ja schon so Themen für uns, nur die sind halt anders gelagert. Aber ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz große... Befreiung und das, das sage ich, weil ich es auch erst irgendwie gefühlt letzte Woche, aber wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren gelernt habe, ähm, Menschen so zu lassen, wie sie sind und Situationen so zu lassen, wie sie sind und wenn wir jetzt dieses Baby, die Fotologen haben, unser Baby haben und da kommen jetzt zwei, die uns sehr, sehr nahe stehen und die erzählen irgendwas. Dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man versucht reinzugrätschen und versucht da groß zu coachen und, also ich weiß zum Beispiel, dass Farina 674 mal M gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du davon äh, 74 mal rausgeschnitten hast oder nicht, aber, äh, keine Ahnung. Aber solche Sachen könnte man ja dann auch irgendwie nicht cool finden, sich schämen, all diese ganzen niederen Instinkte loslassen. Und wir beide haben einfach gesagt, nee, lass sie mal machen, das ist ja süß. Und wir haben dem Hörer vertraut dass ihr das Ding mitspielt und das hat halt funktioniert. Und das feiere ich gerade so ein bisschen, dass wir beide da nicht reingequatscht haben, dass wir das trotzdem genießen konnten, auch wenn wir vielleicht gedacht hätten, das hätte man hier oder da vielleicht anders machen können. Aber wir haben es ja abgegeben und mit der Entscheidung können wir gut leben und unsere Hörer zeigen uns, dass sie, dass sie uns halt irgendwie echt nah sind, weil sie das halt auch irgendwie, also weißt du, ich meine, das ist... Ähm
0: hm. man Sonst muss es auch einfach abgeben. Ich glaube, das kann ähm, jede und jeder da draußen nachvollziehen, wenn ihr im Urlaub seid und irgendjemandem eure Kamera in die Hand drückt, ähm, lacht ihr nicht, sondern ihr knirscht mit den Zähnen, weil ihr genau wisst, dass es jetzt sehr wahrscheinlich nichts werden wird und da muss man irgendwie drüber stehen. Einfach machen lassen, wird schon irgendwas dabei rauskommen. Das ist dann ähm, halt so wie es ist und das ist jetzt nicht wertend gemeint. ähm der oder diejenige, dem ihr das dann abgibt, wenn er selber nicht mehr unter Kontrolle habt, der macht das ja nach bestem Wissen und Gewissen. Der, mhm. Das macht ja niemand mit Absicht schlecht. Und ähm, was du jetzt gerade zum Beispiel auch gesagt hast, die, die AMs, die da entstehen, ähm, die haben wir ja auch. Habe ich gerade eben noch bemerkt bei mir. ja. Genau. Ich habe viel zu viele AMs nach wie vor und ich schneide auch nicht mehr so wirklich viel dran rum. Wir kommen natürlich aber auch von einem anderen Niveau. Also du und ich, wir haben genug Episoden mittlerweile gemacht, um auf solche Dinge zu achten. Wir wissen, wir hören, glaube ich, schon gegenseitig an unserer Stimmlage, an der Wortwahl, an allem Möglichen. Jetzt ja auch so hier über Bild, ob der andere jetzt die Kurve kriegen will zu einem anderen Thema, ob du das Wort einfach an mich abgeben willst oder ob du noch mal eine halbe Stunde reden willst, das spüren wir ja schon untereinander, weil wir da <lacht> eingegroovt sind auch einfach. Also wir sind wie im Mannschaftssport, ist eine nonverbale Kommunikation findet da statt. Und das mhm. ist bei den beiden natürlich auch ganz am Anfang. Die haben schon ein paar Mal miteinander telefoniert, kennen sich auch persönlich, alles okay, aber diesen Groove zu finden im, in der Stimme des anderen, um dann entsprechend darauf zu reagieren, das mhm. ist eine Übungssache und die kannst du nicht ersetzen. Und das wäre fatal, meiner Meinung nach, wenn wir beiden da eingegrätscht hätten in irgendeiner Art und Weise und irgendwie versucht hätten, hier dann auch die volle Mansplaining-Nummer zu machen denen zu erklären, wie Podcasten funktioniert. Genau, genau. Weil, weil wir haben ja selber auch mal keine Ahnung gehabt und vielleicht bis heute zum großen Teil keine. Aber es dann einem anderen irgendwie besser zu erklären, finde ich dann falsch. Die sollen das selber machen, dürfen auch ihre Fehler machen. Fehler sind wichtig dass man die auch macht und ich finde, die haben das wirklich super gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß damit und wie gesagt, wie du es auch schon gesagt hast, die Rückmeldungen sind ja auch entsprechend gewesen. Ich glaube, alle hatten Spaß. Ich glaube, das, wo wir zwei die meisten Gedanken rein versenkt haben, wo wir uns am meisten damit befasst haben, war tatsächlich, wir dürfen es vorher nicht verraten, wir wollten eine Überraschung draus machen für alle und wie kriegen wir das in Titel, Titelbild und Beschreibung unter, dass es keiner merkt, wenn er auf Play drückt, dass jetzt gleich die beiden Mädels lossprechen, mhm. Da, da haben wir uns die meisten Gedanken drüber gemacht, um den, den, die Überraschung bis zum Ende rauszuzögern.
1: Ja, <lacht> Ja, du, das vielleicht noch einen Satz zum Format Podcast, dann brauchen wir definitiv die Fotografie Fotografiebimmel. Was ich ja in all den Jahren gelernt habe mit dir ist, dass die, auch gerade ein Thema fotografisch gerade wieder für mich, ich weiß, dass viele das Wort nicht mehr hören können. Ich benutze das bewusst. Die Authentizität, die, die, das ich erleben, dass, das, der echte Thomas und der echte Falk, das ist halt, glaube ich, so die Nummer eins für so einen Podcast, wie wir den betreiben, weil in die Produktion. Also, ne, ich habe jetzt dieses Projekt, ähm, 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 nein, ich verrate es noch nicht, wo wir eventuell ein bisschen in so eine Podcast-Produktion gehen, wo du wirklich mit professionellem Denken und einem Anspruch in das Einsprechen eines Textes gehst, wie du das bei einem Hörbuch zum Beispiel machst. Das ist ganz anderes. Wir hängen ja hier zusammen rum, ganz bewusst, wie zwei Jungs, die Bock darauf haben, dass die Fotografin und der Fotograf, fühl dich angesprochen, wenn du gerade zuhörst, jetzt sich neben uns hocken und wir zusammen dann vielleicht nach der Aufnahme auf der Terrasse noch ein Bier, ein Wasser oder einen Kaffee trinken. Also das ist ja der Anspruch. Und ähm der braucht zwar auch diese Teamabsprache, von der du gerade gesprochen hast und all das, aber vor allen Dingen braucht er halt Echtheit. Und weil die halt da war, fand ich es halt geil. Die hat ein paar Minuten gebraucht, weil man ne, man fühlt sich ja schon in so einer Rolle, wenn man plötzlich vor so einem dicken Mikrofon sitzt und so. Aber nachher waren sie sie selbst. Du hast irgendwann eine WhatsApp geschrieben, ähm, weil wir dann irgendwann später ja auch gehört haben, was da gerade passiert. Und irgendwann kam so ein, so ein, jetzt haben sie sich eingegroovt und... Ähm, das sollte ich zu merken, wenn sich die Aufnahme anhört, die haben sich nachher unterhalten. Ich hätte auch gedacht, dass sie länger länger machen irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, wie sie dann da raus sind. Ich weiß nicht, ob sie sich diese Uhrzeit gesetzt haben oder so, aber zwischendrin dachte ich, ach du je, wenn die jetzt so weiter quatschen, dann werden das anderthalb Stunden so. <lacht> ja.
0: Also, da muss man vielleicht auch mal sagen, das war ja wirklich deren allererste Aufnahme. Unsere beide allererste Aufnahme war drei Stunden lang und für nichts außer zum Löschen zu gebrauchen. Ja. Also die war ja schlimm, schlimm, schlimm. Ich finde es ein bisschen
1: schade, dass die nicht mehr gibt, ehrlich. Ja, gesagt. das
0: ist wirklich schade, ein bisschen. Aber ja, <lacht> ja. die. Ich bin auch da, das haben sie gut gemacht. Also auch im Gegensatz zu uns mal die Länge richtig eingehalten. Ähm, was du gerade gesagt hast, während du es gesagt hast, musste ich darüber nachdenken, dass wir zwar uns hier hinsetzen. Und unsere Hörerinnen und Hörer einladen, mit uns zu sprechen. Also wir wollen schon auch das Gespräch mit allen da draußen haben. Dürft uns ja gerne jederzeit auch schreiben. Tun auch ganz viele nach wie vor. <lacht> ähm, aber wir auch. Äh, wir unterhalten uns, hoffen, dass wir was Interessantes zu besprechen haben und unterhalten halt den kompletten Tisch mit Menschen, der mit uns hier sitzt im Moment. Und wo du das gesagt hast, ist mir das Bild eingefallen, wo wir in Heidelberg saßen, in einem Restaurant. Und den... Workshop-Kennenlernabend von Michael gekapert hatten, irgendwie am Ende, wo, wie viele Leute waren das? 20, 25 Leute so, saßen, die so ja, die so saßen so an einem Tisch in einem ja, Restaurant, ja. Falk am einen Ende, äh, ich am anderen Ende des Tisches. Wir haben über ja. den Tisch mit uns und mit allen anderen gleichzeitig irgendwie irgendwelche Themen verteilt und gelabert und geredet und alle haben uns irgendwie zugehört am Ende. Das war ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen die DNA des Podcasts geblieben eigentlich. Von daher... Ist das Format eigentlich immer noch das gleiche? Stammtisch mit vielen Leuten oder halt man sitzt mit irgendwelchen Leuten, die man vielleicht noch gar nicht so gut kennt an einem Tisch und es kommen mal wieder nur wir beiden zu Wort. Und deswegen war es ganz schön, mal eine Episode zu haben, wo jemand anderes mal wieder zu Wort kommt.
1: Es <lacht> ist mir nach wie vor unangenehm, diese Situation in Heidelberg, weil ich hatte einfach nur einen schönen Abend an dessen Ende, aber dann die Leni Moretti um die Ecke kam und sagte... So, und ihr beiden, ihr macht jetzt das Leben lang nichts anderes mehr, außer reden oder was? Und ich dachte, was ist das jetzt? Ist das ein Kompliment oder ist das... <lacht> ja.
0: Naja, gut, da kann man noch eins draufsetzen. Ich wusste ja nicht mal, wer, mehr, wer Leni Moretti ist und dass er eigentlich morgen ein Trainer während des Workshops ist oder eine Trainerin während des Workshops. <lacht> ich wusste ja nicht mal, wer neben mir sitzt.
1: <lacht> ja herrlich. So, jetzt siehst du, guck mal, die Profis am Werk, wie kriegen wir denn jetzt mal eine Kurve zur Fotografie? Hast du irgendwas mitgebracht? Ja, genau. Bimmel mal irgendwas und, und <lacht> werf mal irgendwas auf den Tisch, weil mein Thema muss mal eine Woche auf zwei warten, was ich da
0: mitgebracht habe. Ähm, was Also es gibt erstmal Verluste zu berichten. Ähm, Verluste? Leider. Jetzt kommen wir zu den traurigen Themen in dem Podcast. Du hast du kaputt gemacht? Nee, es hat sich selbst kaputt gemacht. Du hast ja ein paar Mal berichtet. Ich glaube ich auch im Podcast oder im, immer im Vorgespräch, solange wir noch unseren Kaffee getrunken haben, dass dein Bambusbecher sich in der Spülmaschine nach und nach aufgelöst hat. Ja. Mein Bambusbecher, von dem ich immer berichtet habe, dass er unzerstörbar ist, rate mal, was kaputt ist. Ja, ist kaputt. Ich habe ihn kürzlich mal äh, fallen lassen in der Küche und dann ist er auf den Fliesen aufgeschlagen. Ich dachte eigentlich, es ist ihm nichts passiert, bis ich mir dann am nächsten Tag einen Kaffee gemacht habe. <lacht> und dann mit einem wie viel passt da rein, keine Ahnung, nicht ganz ein halber Liter Kaffee oder so, mit dem durch die Wohnung gelaufen bin und dann nach so fünf Metern feststellen musste, dass jetzt heißer, heißer Kaffee überall aus dem Becher rausläuft, weil der einen Riss über die komplette Höhe hatte, wo ja der heiße Kaffee auf, austrat. Ja, mein Bambusbecher ist jetzt also auch durch. Wenn jemand also einen Tipp hat für einen nachhaltigen To-go-Becher, der lang hält, der eine Weile überlebt, gerne her damit, falls jemand irgendwas Schlaues vorzuweisen hat. Ich bin im Markt für einen neuen Kaffeebecher. Hast du eigentlich einen Ersatzbecher gekauft irgendwann oder hat sich da einfach nur aufgelöst? Es
1: hat sich tatsächlich jemand, ich hatte mir einen auf meine, auf meine super Wunschliste gepackt und da ich die momentan bei Fotografie gut, ziemlich gut versteckt habe, dachte ich, sie, würde sie niemand mehr finden, aber Offensichtlich findet sie hin und wieder dann doch mal jemand und ähm, dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Das ist immer so ein bisschen wie Weihnachten, du hast ja ein Paket, ich habe doch gar nichts bestellt. Voll schön, ähm, das letzte Buch übrigens hatte wieder keinen Zettel bei. Falls sich jemand angesprochen fühlt, schickt mir bitte mal einen Hinweis. Ich finde das immer schlimm, wenn irgendeine Kleinigkeit kommt und ähm, ich weiß nicht von wem. E, wo habe ich es denn jetzt? Ich wollte gerade mal meine Bestellung gucken. Ich habe tatsächlich einen Keramikbecher mit äh, Bambus-Ummantelung inzwischen, hm. ja also echt ein Bambus, nicht so ein irgend so ein irgendwas, sondern so, so ein so ein ein Bambusholz, was einen Keramikbecher ummantelt, den man auch als to go Becher nutzen kann, entweder mit so einem Bambus runden Deckel, den man da drauf stöpfelt oder mit so einem äh, Kunststoffdeckel, den man so aufklappen kann, dass man daraus Kaffee schlürfen kann. Ja, das ist aber ganz ist das schön so schmal.
0: Ist das so schmal, dass er in diese Autohalterung reinpasst, weil das ist ja immer mein Problem, ja. dass man Kaffeebecher ja. eigentlich immer mitnehmen? Okay,
1: also wenn du jetzt so konkret fragst, wir sind ja hier miteinander vernetzt. Vielleicht kannst du den auch verlinken in der Episode, weil wenn jetzt alle irgendwie diesen Bambusbecher haben wollen, dann wäre das schade, äh, wenn ich das nicht bedienen, wenn wir das nicht bedienen können. Und ich schicke dir den mal eben. Wenn ich im Podcast bin, habe ich immer so eilig und dann verklicke ich mich. Wo ist das denn jetzt? Meine Bestellungen. Ich hatte den nämlich noch nochmal. ich nicht, habe den gelöscht. Verdammt.
0: <lacht> er kann es ja raussuchen, mir den Link dann schicken, dann packe ich ihn auf jeden ja, Fall. Ja, schon ich, ich
1: suche das jetzt mal raus und du erzählst weiter und dann, wenn ich ihn finde, dann schicke ich ihn dir.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, ich brauche einen neuen äh, Bambusbecher. Das ist so die größte Verlustmeldung, die es im Moment gibt, äh, hier in dem Haushalt. Ich habe mir dafür aber auch was Neues gekauft und mein Kauf bereut, mehr oder weniger, aber auch da bin ich auf... Tipps der Hörerinnen und Hörer gespannt, ob da jemand vielleicht mir eine Alternative hat. Ich habe ja an meiner Canon Eye 1 die alte analoge Spiegelreflex hinten keine Augenmuschel mehr dran gehabt. Die habe ich schon so gekauft, vielleicht war sie deswegen günstig. Und irgendwie hat mich dann doch genervt, dass ich mir hin und wieder halt diesen diesen Metallklotz oben gegen die Augen hau und mir da äh, weh tu. Mhm. Und habe mir dann gedacht, hey, es gibt auch so Dinger, die hinten an den Sucher rankommen, die Augenmuschel, die ist eigentlich ja auch an ihrer Kamera dran. Und dann haben wir bei Ebay so ein Ding gekauft und festgestellt, dass es irgendwie totaler Quatsch ist, an der a 1 hinten eine Augenmuschel dran zu haben. Ich weiß aber nicht, ob ich die falsche gekauft habe. Das ist so ein trichterförmiges Ding hinten dran, wie die früher halt aussahen. Und das Problem ist, wenn die dran ist, muss ich mein Auge wirklich oder meinen Kopf hart dagegen pressen, um das ganze Bild im Sucher zu sehen. Das ist irgendwie Quatsch. Das also das kann so nicht beabsichtigt sein. Mhm. Wenn ich diesen Trichter dann umstülpt, dass er quasi gegen die Kamera guckt. Da habe ich jetzt zumindest immer noch hinten die Gummierung dran. Also ich habe mir nicht mehr das blanke Metall gegen den Kopf. Das ist dann schon mal ganz cool. Aber jetzt geht die Tür hinten nicht mehr auf, um den Film zu wechseln, weil der Gummi quasi dagegen klebt. Mhm. Ähm, und ich kann hinten auch das, den Pappabriss von der, vom, von der Filmverpackung nicht mehr wechseln, sondern ich muss immer erst die Augenmuschel wegmachen, dann entweder Pappe wechseln und den Film wechseln das ist jetzt gut, wenn man nur gelegentlich fotografiert, nicht so wild, aber da ich in letzter Zeit so viel analog fotografiert habe, fiel mir direkt auf, okay, das ist auch Quatsch, das kann es ja wohl auch nicht sein. Und ich weiß, ich habe das Ding bei eBay ersteigert, ich habe Augenmuschel AI1, erster Suchtreffer, 13 Euro kaufen, danke, ohne jegliche Recherche. Wenn da jemand irgendwie einen Tipp hat, oder ist es Absicht, dass alle Leute an ihrer AI1 die Augenmuschel wegmachen, also ist es ist einfach konstruktionsbedingt albern, gibt es da gar keine schlaue Lösung dafür. Wenn da jemand eine ae 1 hat, kann er mir vielleicht schreiben, ähm, wie ihr das gelöst habt, das würde mich tatsächlich interessieren. Du hattest doch auch mal eine EI1, oder? Hast du noch, oder hast du sogar noch eine? Nee, du hast keine mehr.
1: Nee, ich habe die inzwischen abgegeben. Ähm ich hatte da so eine runde Augenmuschel drauf. Das mhm. erste, was ich bei eBay finde, ist die auch. Aber es gibt verschiedenste, ne? Aber ich hatte da keine Probleme mit irgendwie. Also,
0: hm. Hm. also wie gesagt, Hast die, die, du so eine
1: ovale oder eine runde?
0: Die ist kreisrund. Also die anderen kennen oder fast jede moderne digitale Kamera, die haben ja hinten so ein, was fast wie der Prismenhügel geformt, ist ein Stück weit so ein gummiertes Ding, was man hinten draufstecken kann. Und die sind ja nicht wirklich im Weg. Aber es kann ja durchaus sein, dass die früher einfach herstellungsbedingt gar nicht anders zu machen waren. Keine Ahnung. Ich meine, die A1 ist ja auch schon ein paar Tage alt. Also wenn da jemand einen Tipp hat, außer alles mit Tape zuzumachen, das war mein erster Gedanke, aber das ist natürlich auch falsch, gerne bin ich für, für äh, hilfreiche Vorschläge Bin ich sehr dankbar.
1: Also wenn ich das jetzt hier so sehe. <lacht> nee, ich hatte keine Augenmuschel. Nee, nee, ich hatte keine. Sorry, komm mal nur da zurück. Das war irgendwie eine Peng-Trax oder so, von der ich gerade rede. Ich habe mir gerade mal die a 1 von hinten angeguckt. Ich hatte auch keine.
0: Ja, guck, ich habe ein paar gesehen, die auf der a 1 keine Augenmuschel haben. Deswegen denke ich mittlerweile, das ist einfach die beste... Version ist, einfach die Augenmuschel wegzulassen. Ja, mal schauen.
1: Also du kannst ja, egal was du, also du musst ja echt eine ganz, ganz filigrane Millimeterlösung haben, dass du dann danach die Klappe noch aufgrößt, wenn ich das so sehe.
0: Ja, oder gar nicht. Also tatsächlich, die geht fast gar nicht mehr auf dann. Also wenn ich es vor allem wenn ich sie umstülp nach vorne, dass ich das ganze Bild sehen kann, dann geht die Klappe nicht mehr auf. Und sie drückt schon das, das Pappschildchen gegen die Kamera. Also Aber warum
1: brauchst du denn eine Augenmuschel? Weil man so macht oder hast du
0: irgendwie einen Schmerz? Ich habe konkreten Schmerz, weil ich, wenn ich die Kamera manchmal hochreiße, mir äh, die Kamera gegen den Kopf hau und innen gegens Auge und mehr als einen Kratzer schon innen hatte. Ähm, also im Augenlied oben oder so, wenn ich dann halt die Kamera zu arg gegen den Kopf presse. Vor allem in der im Eifer des Gefechts, sage ich mal. Also ich habe ja mal eine. Willst du mich jetzt eigentlich
1: verarschen? Hm? <lacht>
0: Du haust dir die Kamera mit mit mit
1: mit mit so viel Schwung vor's Gesicht, dass du die, dass du die vor den Kopf schlägst. Oder was? Ja,
0: genau. Also nicht absichtlich, aber es passiert ja mal, dass du beim Fotografieren, auch beispielsweise wenn du wenn du von hinten irgendwie angestupst wirst oder so, dann drückst du die Auge ja kurz oben, äh, die Kamera kurz äh, in die Augenhöhle rein oder so. Und mir ist es aufgefallen, als ich letztes Jahr eine Hochzeit ähm, analog und digital fotografiert habe. Ich habe eine digitale und eine analoge dabei gehabt und den ganzen Tag, oder das war nur eine kurze standesamtliche Trauung mit ein bisschen Trara außenrum, gewechselt zwischen den beiden. Und während ich halt meine, meine die xc 3 habe ich dabei gehabt, da habe ich auch die große Augenmuschel dran, die kann ich halt hoch zum Auge ziehen und einfach dagegen drücken, da passiert nichts, also das Ding deckt dann halt mein Auge ab. Und bei der AR-1 kommt er ja halt oben nur die die Kanten von dem Blitzschuh entgegen Mhm. Ähm, und im dümmsten Fall, wenn du dann halt da stehst, da reinguckst und dann stößt dir hinten jemand gegen den Ellbogen, haust du das Ding halt oben gegen das Auge. Also es ist nicht so, dass da jetzt spitze Ecken und Kanten rausstehen und Nadeln und Stacheln, aber du weißt klar, was ich meine. Die Verletzungsgefahr ist hoch und ich dachte mir, es wäre vielleicht bequemer, eine Augenmuschel dran zu haben. Aber jetzt stelle ich fest, dass es auch Nachteile hat. Die Welt ist gemein zu mir, so. Das will ich damit sagen. <lacht> warum ist es so und warum ist es nicht anders?
1: Du armer, armer Kerl. Ja, Pass auf, bevor Kerl. wir jetzt hier... Also ich versuche mal den Schwenk seicht. Also wir haben ja jetzt mit der analogen Fotografie schon so ein bisschen Fotografie, aber ich versuche nochmal so ein bisschen den Schwenk seicht Richtung Fotografie zu, zu, zu lenken. Ähm, kennst du Bob Saller? Klar. Naja, klar, genau. Also ich bin ja immer... Ich bin ja habe immer das Problem, dass ich die meisten Menschen nicht kennen. Ne? So. Also beziehungsweise ich ähm, kenne oft so, so richtig bekannte Leute nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe... Ähm, am Flughafen, als ich da gearbeitet habe, schon irgendwie äh, Olaf Thun im Rollstuhl gehabt, und habe mich immer gewundert, was die Leute alle von dem wollen und was der für Zettelchen immer denen gibt, dass die damit wegrennen, während ich den durch die Gegend geschoben habe. Und der hat mir irgendwas erzählt, wie er sich letzte Woche wehgetan hat, als wenn ich wüsste, warum er sich wehgetan hat, bis er ich irgendwann verstanden habe, der spielt irgendwie Fußball. Ähm, das ist so ein Klassiker und das passiert mir bei den äh, Fotografen auch immer mal wieder. Ja, und ich weiß, dass es Bob Sala gibt, ich habe allerdings von ihm noch nie irgendwas gehört. Ich habe mal ein paar Bilder gesehen, die fand ich ganz geil. Aber ich habe ähm, hab den halt quasi nie, nie kennengelernt, sowieso nicht. Aber wenn, wenn man jetzt so sich verschiedene Podcasts anhört und verschiedene Interviews anhört, dann nähert man sich ja so Menschen an. Ich wusste von dem nichts. Und habe dann dieser Tage seinen Podcast gefunden. Kennst du den? Mhm. Du kennst den? Mhm. Oh, wow. Okay. Im Radio das Meer. Und... Da habe ich die erste Episode gehört mit viel, viel Geduld und Stelle jetzt die Tage. Und die zweite angefangen. Ich bin ja so unfassbar geflasht von diesem Podcast. Und wenn man, also es, es gibt, wenn man immer von diesem, wer bin ich selbst und authentisch sein und so spricht, dann ist immer noch die Frage, ist man authentisch, indem man einfach nur spricht, was man gerade sagt und denkt? Oder ist man authentisch, wenn man sein Innerstes rausholt? Und er geht da so mit so einer Liebe zur, ja, auch irgendwie zur Poesie und zum geschriebenen Wort und zu seinen eigenen Leidenschaften ran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich schon mal so einen guten Podcast wie diese erste Episode gehört habe. Also, ich glaube, begeistert war ich in dem Ausmaß noch nie. Und ich bin sehr, sehr dankbar, ihn in diesem Format kennengelernt zu haben. Und ich glaube, dass dieses Format sehr aus ihm selbst herauskommt. Und ja, nicht irgendwie bei irgendeinem Interview mit irgendwem über irgendwas, wo ich vielleicht denke, grumpy Typ oder anstrengend oder was auch immer, sondern das ist jetzt so ein Podcast-Format. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen mehr von sich selber nach außen tragen als in diesem Format. Ich finde es großartig. Du seist gewarnt als Hörer. Es geht noch lange nicht nur um die Fotografie. Die ist eigentlich eher ein Beiwerk. Also es geht immer wieder ein bisschen um die Fotografie, aber es geht auch um um die Bücher und und... Warte mal, ich habe, glaube ich. Nee, ich habe es gerade nicht offen. Es gibt eine schöne, eine schöne Zusammenfassung auf seiner Seite. Im Radio das Meer. Alleine, ich bin schon alleine schon ähm, äh, traurig, miss, äh, neidisch, was auch immer, für diesen Titel und für dieses Titel, für dieses Bild, was er für seinen Podcaster gefunden hat. <lacht> Im Radio das Meer. Ja, ich finde die Zusammenfassung jetzt nicht. Hört einfach mal rein. Also wenn ihr ein bisschen Zeit habt, das ist es nichts in zehn Minuten abgekaspert und ihr braucht ein bisschen Ruhe, aber das ist meine Empfehlung des Tages. Und ich habe festgestellt, ich fange gerade an, mich ein bisschen mit ihm zu beschäftigen, mich ein bisschen durch seine Welt zu klicken und so. Hammer.
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn gefunden habe. Ich meine hauptsächlich durch seine Bilder, weil ich die irgendwo gesehen habe und dann ein bisschen mehr tiefer reingeblickt habe, was er so macht. Ich finde einer von dem, ich weiß gar nicht, wo das, ob das auf seiner Homepage steht oder irgendwo. Er hat 15 Testimonial. Das Ja, Gefühl. das ist, ein, ist ein, <lacht> ein relativ aktiver Mensch. Mhm. <lacht> wo irgendwo steht der äh, ein Fotograf mit der Seele eines Barmanns oder so. Also das ist so ein bisschen, da steckt halt viel mehr dahinter bei ihm einfach. Also ja. auch sein, das, ja. der, der Podcast läuft glaube ich noch immer unter rumdiary.de.net genau. oder so. Genau. Also der ist weit mehr als nur Fotograf und das merkt man ganz, also deutlich auch in seinen fotografischen Arbeiten, meiner Meinung nach, weil die mit von einer hohen Tiefe irgendwie Zeugen, also ich finde, da, da steckt sehr viel dran an dem, was er einfach macht und da ich will von Gesamtkunstwerk sprechen, ist es ein bisschen hochgegriffen, aber der macht sehr doch, viele doch, doch, interessante ja. Sachen und man merkt, dass, genau, ob sich ein roter Faden durchzieht, ob ihm das klar ist oder nicht oder ob er auch einfach nur macht, aber ich finde es spannend und interessant, was er macht, äh, also beobachte es auch schon lang eigentlich. Also ich ich weiß, dass ich irgendwann habe ich zum Beispiel auch festgestellt, dass er Ex-Fotograf ist. Wusste ich auch nicht. Ähm, mm. Und da habe ich ihn dann kürzlich erst wieder aufs Radar bekommen, glaube ich sogar dadurch. Und dann habe ich auch seinen Podcast und so gefunden.
1: Mm. Ich ich finde, ich bin immer so ein bisschen neidisch, wenn ich so ein Gesamtkonstrukt sehe wie bei ihm, ohne zu wissen, ob es ein Konstrukt ist. Ne, aber ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich in der Fotografie oftmals zu wenig mutig bin, einfach nur ich selbst zu sein. Bei den letzten Shootings, ähm, die ich jetzt auch bei Instagram oben habe, also noch lange nicht alles, ne, das sind vielleicht 10% von den Shootings, aber ich wo ich mal ein paar Bilder hochgeladen habe jetzt, habe ich mich das mal getraut, näher an mich heranzugehen während des Fotografierens, also sowohl meine fotografische Seite als auch denjenigen gegenüber mal zu lassen. Ich finde das unglaublich spannend, wenn man, wenn man ähm, versucht, nicht darüber nachzudenken, was denkt die Welt, sondern wirklich sich so von alleine lässt. Und das wünsche ich mir immer und ich habe lange Jahre dann auch in der Porträtfotografie selbst da, oh, hier ist gerade und dann habe ich noch irgendwelche Linien und so und am Ende wurde das, also ich habe dann spaßeshalber schon mal gesagt, das ist schon wieder so ein scheiß Passfoto. <lacht> ähm, obwohl ich eigentlich äh, eine Flasche Bier auf dem Sofa fotografieren wollte mit einem Mädchen dran, was irgendwie ganz spannend in die Welt philosophiert. Äh, er Konzipiert schon viel, das ähm, glaube ich rausgehört zu haben, aber das Ding ist ein Gesamtkunstwerk auf eine gewisse Art und Weise. Bob Sader ist ja auch ein Künstlername, das ist äh, der Marvin Kleine Kleinemeier. Ähm ich glaube, das ist gerade so eine Inspiration, die ich gerade jetzt gebrauchen kann. Und wenn ich irgendwann auf diesem Planeten mal ähm, den neben mir sitzen hab mit einem Bier und ich erkenne den auch, meistens erkenne ich die Leute ja nicht. Wenn ich ihn dann erkenne, dann muss ich mal irgendwie gucken, ob ich meine Stunde auf zwei mit einem alkoholischen Kaltgetränk herausfinden kann, wie viel von ihm denn, also wie viel von dem, was ich in diesem Konstrukt sehe, auch in ihm steckt. Der hat halt, der findet halt echt Worte so, ne? Und also im Radio das Meer, ne? Rum Diary hat dann About drin, Bob Salah. Fujifilm Ex-Fotograf und BFF Professional. Arbeitet manchmal für drei Zeitungen gleichzeitig, schreibt Werbetexte für neue Spielcasinos und Bowling Center, ist Experte für das hahnenkampf hundertprozentig korrupter Kritiker von Luxusrestaurants, außerdem Yachtfotograf und regelmäßiges Opfer von Polizeigewalt. Außerdem ist er bei Instagram. Also, es ist irgendwie auf der einen Seite leichte Kost. Auf der anderen Seite, wenn man genau hinguckt, genau das Gegenteil davon. Und wenn man diesen Podcast hört, wenn ich jetzt wieder sage, da muss er ein bisschen schlau für sein, werde ich wieder umgebracht. Aber ich glaube, da muss er ein bisschen schlau für sein. Und das finde ich halt so super sympathisch, sich dem auch hinzugeben. Also nicht immer nur die komplette Verständlichkeit nach außen zu tragen, sondern ja, sich von alleine zu lassen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Wie gesagt, ich habe erst anderthalb Episoden gehört und auf seinen, auf seinen Seiten so rumgeklickt, aber. Menschen, die sich von alleine lassen, die inspirieren mich gerade ganz massiv, weil ich das ähm, zum Teil gerade mache, zum Teil auch noch übe. Mhm. Im Radio das Meer. Wundervoll.
0: Ja, durchaus du schön. Ich habe aber sogar noch ein fotografisches Thema, ist mir vorhin eingefallen. Die Du arbeitest noch immer mit, mit Lightroom, oder? Mhm. Ich bin ja vor einer Weile auf Capture One umgestiegen. Ich war kürzlich mal gezwungen, mit Lightroom zu arbeiten. Das will ich jetzt hier nicht einfließen lassen. Das würde in schlimme Schimpfwort-Tiraden ausarten. Ähm, wenn man eine Weile raus ist, macht es es, glaube ich, nur noch schlimmer. Äh, Capture One hat kürzlich Anfang des Jahres ja, ihre Version 20 rausgebracht, was viele Menschen irritiert hat, weil die haben einen Sprung gemacht von 12 auf 20. Und irgendwie war so gefühlt nicht viel anders, außer dass man neu kaufen musste oder halt äh, seinen Vertrag verlängern musste. Jetzt gab es aber kürzlich ein Update von Capture One 20. Und ich glaube, jetzt haben sie die Features endlich nachgeliefert, die sie eigentlich in der Version drin haben wollten. Und jetzt macht es auch tatsächlich Sinn, da umzusteigen. Und zwar haben die den äh, so ein paar Sachen überarbeitet, wie Bilder miteinander vergleichen. Was kennen ganz viele bestimmt von diesen ähm, preset kaufseiten wenn du ein Bild hast, dann kannst du so einen kleinen Regler hin- und her fahren und den Vorher-Nachher-Effekt sehen an dem mhm. Bild. Das ist jetzt in Capture One integriert. Das finde ich ein Weltklasse-Werkzeug, wenn du sehen kannst, okay, okay was hat meine Bearbeitung überhaupt ausgemacht? Da kannst du Schnippschnapp hin und her fahren und das dir ein bisschen angucken. Das ist so hilfreich, ganz ehrlich. Das hat vorher wirklich gefehlt in Capture One. Und, und das ist ein bisschen, äh, geht technisch schon jetzt vielleicht mehr ins Detail rein. Sie haben diesen Healing Brush, also dass du kleine, ähm, hier mal ein Pickelchen, da ein Staubkorn und so ein Kram wegretuschieren kannst, gab es in Capture One schon auch. Das war aber nicht wirklich gut, muss man sagen. Das war für Staubkörnchen, für Einzelne vielleicht gerade noch so anzuwenden. Wenn du versucht hast, Hautkorrekturen durchzuführen, war es eigentlich ein mittleres Desaster bis unbrauchbar. Da haben ja. sie auch ein großes Update dazu gemacht und das Ding komplett überarbeitet und neu gemacht. Und jetzt ergibt diese Version 20 auch Sinn, dass sie wirklich einen großen Sprung nach vorne gemacht haben. Allein mit den beiden Werkzeugen, plus viele, viele kleine Detailverbesserungen noch. Wer also bisher sich Capture One angeguckt hatte und vielleicht gerade wegen dem Healing Brush bei Porträtarbeiten so ähm, nicht so wirklich warm geworden ist mit dem Tool, äh, die Leute würde ich einladen, sich das nochmal anzuschauen tatsächlich. Es gibt ja immer als kostenlose Testversion Capture One für 30 Tage. Gibt es mittlerweile auch für Nikon. Es gibt jetzt eine, eine Sony, eine Fuji und eine Nikon-Version, eine kostenlose, die Express-Version. Mhm. Ähm, die kann man komplett kostenlos benutzen. Also da sind die Tools auch, soweit also, ich weiß, alle mit drin. Äh, schaut da mal rein. Also das ist wirklich... Ganz cool, tatsächlich. Ich finde, es ist, ist eine gute Verbesserung, die wirklich die ich sofort ab der ersten Minute angenossen habe. Das Bildervergleichen finde ich super. Und mit dem Healing Brush muss ich noch ein bisschen warm werden. Den habe ich noch nicht so ganz durchschaut, wie er funktioniert. Da kenne ich mich in, was ich bisher halt einfach in Photoshop mache. So, da kenne ich mich halt blind aus, sage ich mal, in Photoshop. Da weiß ich genau, wie die Tools reagieren, was ich wie erledigen kann. Bei Capture One muss ich mir da noch ein bisschen einarbeiten. Aber was ich bis jetzt gesehen habe, ist auf jeden Fall schon um... Wir sind Welten zu dem, wie das Tool vorher war. Das ist einfach ein komplett anderes Ding. Das merkt man. Und also, wem das bisher gefehlt hat, schaut da mal rein. Das lohnt sich jetzt tatsächlich, sich das Programm nochmal anzuschauen. Mhm. So als kleiner Fotonachrichten-Hinweis.
1: Ja, voll gut. Ich, da differieren ja immer irgendwie so zwei Lager. Ich bin ja immer das Lager, oh Gott, ich habe mich doch jetzt gewöhnt. <lacht> so Und tue ich da mhm. wirklich schwer. Mancher wünsche ich mir, aber ich finde auch keine Zeit dafür. Ich brauche ja immer eine Woche auf drei, um mich an sowas zu gewöhnen. Ja, im Moment bin ich ganz ja, zufrieden. Aber äh, mal gucken, was so kommt. Ja, ich meine, ich bin, äh, du, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, haben wir darüber gesprochen? Darüber kann man ja sprechen, ne? Ähm, haben wir da schon, haben wir schon mit dem Mac gesprochen? Nee, ne? Nee, auch noch nicht hier nicht, ne? Ähm, ich habe jetzt keinen Hehl draus gemacht und immer mal wieder rumgeheult, dass mein Mac irgendwie langsam aber sicher ein bisschen zu alt wird für die Dinge, die ich von ihm erwarte. Also ich spreche diesen Podcast ja zum Beispiel gerade auch in einem Testcam aufnahmegerät weil der Mac gepflegt hat, relativ regelmäßig diese Aufnahmen zu unterbrechen und Thomas Jones Gesundheitszustand nicht besser wurde damit. <lacht> Und äh, ja, jetzt äh, ist es so, dass ich, ja, ich habe es im anderen Podcast schon gesagt, irgendwie in relativ kurzer Zeit ähm, ein Buch fertigstellen muss, äh, für, was ich unterschrieben habe, bis zu Zeitpunkt X halt auch fertigzustellen. Und wenn ich aber jedes Foto, was ich exportiere, irgendwie eine halbe Stunde braucht und ich währenddessen aber auch nicht weiterarbeiten kann, werde ich dieses Buch nicht fertigstellen und da Corona und all die Umstände sind, wie sie sind, habe ich halt relativ verzweifelt im Kreis geguckt und mir gedacht, was soll ich jetzt um Himmels Willen machen und habe dann aber das Apple Business Leasing gefunden, was tatsächlich mal ein warmer Tipp ist, wie ich finde und habe dann da jetzt ein iMac geleast und also ich habe ihn noch nicht, der wird ja, wenn du den konfigurierst dann für dich quasi angeliefert so also gebaut und angeliefert der kommt irgendwie am 20. oder so, muss ich mal gucken. Und dieses Ding ist dann, äh, hat dann so viel Power, dass ich da sehr, sehr, sehr optimistisch bin, dass Lightroom dann auch ein bisschen schneller arbeitet, wenn ich dann immer noch stundenlang für alles warten muss bei, warte, 40 Gigabyte Arbeitsspeicher und keine Ahnung, du kennst dich da besser aus als ich, du hast mir einen Tipp gegeben, was ich da kaufen soll, also für einen schnellen Rechner halt, dann fange ich wahrscheinlich auch nochmal an, darüber zu diskutieren und werde dann nochmal bei dir anklopfen. Aber wenn es dann halbwegs effizient läuft, dann werde ich dabei bleiben.
0: Mhm. Ja, also da bin ich auch voll dafür, jeder soll mit den Werkzeugen arbeiten, die für ihn die richtigen sind. Also wenn Lightroom dir mehr liegt, warum nicht? Das ist ja kein per se schlechtes Werkzeug, das ist auch eine persönliche Frage, ganz einfach. Die Schwierigkeit, die ich ja mit Lightroom hauptsächlich hatte, war ja die Performance, Klammer auf, vor allem mit den Fuji-Dateien, Klammer zu, die mhm. mir halt einfach überhaupt nicht mehr ausgereicht hat. Also ich habe hier einen, einen Höllen-iMac stehen, der aber trotzdem halt für alles eine Ewigkeit gebraucht hat. Also ich hab, am Ende habe ich ja Hochzeiten über Nacht exportieren lassen am Ende. Und weh, du stellst dann fest, dass du irgendwann noch einen Fehler drin hattest, Dann fängst du von vorne an mit dem ganzen Krempel. Und das ging halt einfach nicht mehr. es also hat mich so in meiner Arbeit gehindert, dass ich mir einfach nach einer Alternative suchen musste. Die Schwierigkeit ist aber, wenn das geht auch nur, wenn der Schmerz hoch genug ist, dass man dann den Wechsel macht. Ich weiß, dass viele da auch dabei bleiben, weil es einfach bequemer ist. Also ich habe mir, jetzt muss ich, wie, wie heißt der Fotograf, den wir auf der Fotokina gesehen haben? Ähm,
1: wir haben ziemlich viele Fotografen. Ja, genau, Fotokina genau. Gesehen. <lacht> Sagen wir mal, wo ungefähr und Sch wer da noch so Schwarz, dabei war. An so
0: Andreas Schwarz An Heißt Andreas Schwarz? Schwarzfotografie?
1: Gottes Willen.
0: Ja, okay, im nicht mehr also da. Also Andreas, so wenn du
1: jetzt zuhörst, dann äh, verzeih mir, dass das, das völlig normal ist. <lacht> Herr normalisch. Schwarz, wenn Sie
0: jetzt zuhören. Ähm, das ist völlig der hat, normal. Genau, und er hat auf der Bühne ein Live-Edit gemacht mit Capture One und er hat nicht nur hat gesagt, guck mal, hier ist Tool 1, 2, 3, 4, sondern er hat seinen Workflow wirklich gezeigt an einem konkreten Beispiel, nämlich an der Hochzeit in dem Fall. Und hat gezeigt, wie er von der Auswahl, kurz, eine Handvoll Bilder natürlich nur, wie er sie auswählt, wie er sie bearbeitet und wie er sie dann exportieren kann. Und ich, ich kannte Capture One vorher schon. Ich, ich weiß, ja, hier Phase One und so, die machen mit so riesigen Mittelformatkameras rum und die haben ein eigenes Programm dafür. Das ist vermutlich genauso mies wie die Kameras. Und habe das eigentlich ignoriert gehabt. Ich hatte dann sogar mal diese Express-Version mir geladen. Nicht damit warm geworden. Aber da er mir mal gezeigt hat, guck mal, das ist möglich mit dem Programm, das ist zu machen. Und so mache ich es. Das war für mich so die, die Vereinfachung in, dem, in den Einstieg in das Programm. weil da habe ich nicht exakt das gemacht, was er da auf der Bühne erzählt hat, mir das so mal ein bisschen zurechtgelegt und mich einfach gezwungen, ein, zwei Hochzeiten zu bearbeiten. Und dann gab es auch keinen Weg zurück mehr bei mir, weil ich gemerkt habe, okay, das Tool ist nicht nur schneller, das war mein Hauptproblem mit, mit Lightroom, sondern ist Flexibler für meinen Workflow. Also, ich kann damit tatsächlich besser arbeiten. Es passt besser zu meinem Workflow, den ich eigentlich immer haben wollte, aber vorher gar nicht umsetzen konnte. Mhm. Und ich fand es ja cool, dass es einmal richtig gezeigt hat. Guck mal, so und so sieht das aus. Und also man kann reinschauen, Der äh, also bei Capture One auf Facebook und auf YouTube, glaube ich, auch, machen sie äh, ständig äh, Live-Edits, also wo sie praktisch Teil des Programms so in so Webcasts einfach mal zeigen, dann bearbeiten sie ein paar Bilder, zeigen. Bearbeiten, glaube ich, sogar auch Bilder von denen, die, die Leute irgendwie ähm, einschicken, wenn ich es richtig weiß. Äh, dann werden die da mal ein bisschen bearbeitet und ähm, kann man mal sehen, wie das Programm tatsächlich funktioniert. Ich finde, die haben einen total sympathischen Typen, äh, der das immer zeigt. Den gucke ich auch so schon gern zu, auch wenn ich die Sachen schon kenne. Ähm, ist halt Englisch, das ist das Einzige. Aber ja, das, da kann man sich mal ein bisschen anschauen und zu sehen, nicht nur, oh, ich sitze vor einem Programm und habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, sondern man sieht, wie es dann tatsächlich läuft. Also wie es im Betrieb, wenn alles rund läuft, wie es dann eigentlich aussieht. Das ist ja das Interessante. Was, da, da will man ja auch hin. Man will ja nicht die Startschwierigkeiten mit dem Programm haben, sondern man will ja den funktionierenden Betrieb mit dem Programm eigentlich haben. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich also ich, ich gähne schon hier, weil ich so eine Abwehrhaltung in mir habe, weil mich das immer ganz verrückt macht, wenn ich sowas neu laufen lerne. Aber ich bin auch, weißt du, wie, da bilden wir auch zwei Seiten unserer Hörer ab. Du hast auch Bock auf sowas, glaube ich. ne? Also ich bin also mich macht so yeah. ein neues Computerprogramm macht mich echt so ein bisschen bescheuert und ich bin froh, wenn ich meine Kamera wieder blind im Griff habe. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ich dann wieder zu Canon zurückgegangen bin, also einer der Gründe zumindest. Und wenn ich jetzt so eine, also ich, wie heißt dieses kostenlose Programm nochmal, Was was neben Photoshop immer wieder? Gimp Gimp, mhm. heißt es? Gimp habe ich nicht einmal bedienen können. Ja, ich habe mir immer wieder dann früher die Photoshop-Version gekauft. Jetzt in dem Abo ist das natürlich was anderes, aber es kann angeblich das Gleiche. Es, wenn man sich dann so eine Gegenüberstellungsliste anschaut, findet man da auch alles, was. Aber ich, ich kann damit einfach nicht umgehen. Es funktioniert nicht. <lacht> bin ich
0: ja, verstehe behütet. ich. Da war es aber interessant, dass du das so ansprichst. Die in den letzten. Kennst du Joe McNally? Nee. Joe McNally äh, fotografiert oder hat und fotografiert mich immer noch für äh, National Geographic äh, auch ganz viel gearbeitet. Äh, ein amerikanischer Fotograf. Und der hat in den letzten paar Tagen gestern, vorgestern irgendwann mit Capture One so eine äh, Websession gemacht, wo er mal gezeigt hat, wie er mit Capture One arbeitet. Mhm. Und da hat man ganz, ganz deutlich gemerkt, dass Joe McNally überhaupt kein Interesse hat an Bildbearbeitung. Mhm. <lacht> er sagt, zwar, es ist notwendig an manchen Stellen, um das Bild halt fertig zu machen, so. Mhm. Er sagt aber, er kennt die Hälfte, 90 Prozent der Sachen nicht, die es in Capture One gibt. Genauso Photoshop ist ihm fremd, Fremdwort, so nach dem Motto. Also, so wie er auch arbeitet, Photoshop meistens einfach gar keine Berechtigung hätte, da irgendwas groß dran, um zu doktern. Und hat dann gezeigt, wie er in Capture One arbeitet. Und du hast dem Host von Capture One angemerkt, wie er so ständig am Zähne knirschen war, so nach dem Motto, oh Gott, der bedient das Programm völlig falsch. Mhm. Äh, aber du hast gemerkt, guck mal, das ist ein Fotograf, der überhaupt kein Interesse hat an dem Programm eigentlich, im Sinne von, boah, guck mal, das kann technisch ganz viele kleine Details sein, ich kann hier an irgendwelchen Reglern ziehen und da noch ein paar Optionen umstellen. Nö, das ist dem alles völlig wurscht. Der will ein Bild da importieren, und kurz an zwei, drei Reglern ziehen, um an ein Ergebnis ranzukommen. Und genau das hat er gemacht, hat er drin rumgefuhrwerkt irgendwie und kam zu seinem Bild am Ende. Und du hast gesehen, wie ein Bild, das er roh aufgenommen hatte, was natürlich schon Joe McNally-mäßig einfach Weltklasse war. Mhm. Ähm, und wie er dann mit ein paar wenigen Schritten richtig viel rausgeholt hat. Das hätte er in Lightroom genauso gut können, keine Frage. Mhm. Er sagt halt, ihr Workflow bei ihm im Büro mit seinen äh, Bildbearbeiterinnen und er Bildbearbeiter, sein Team ja wohl auch mittlerweile mit dran. Sagt, das ist für ihn ideal, damit zu arbeiten und den, den Workflow auch abzubilden, den er einfach hat. Und das fand ich super interessant, jemandem da kurz mal zuzuschauen, der eigentlich keine Ahnung von dem Programm hat. Das war auch interessant okay. irgendwie.
1: Ja, ich finde, weißt du, das ist auch so was, was ich, was ich total gut leiden kann, wenn Menschen, die Dinge benutzen, wie sie sie gerade brauchen. Es gibt ja so viele Fotografen, die sagen, ich habe keine Ahnung davon. Das ist sowas, mhm. also auch so, auch was Kameratechnik und so angeht. Ich meine, habe hab, hab ich das sogar bei Bob Sala gehört jetzt? Ich meine, dass ich es da auch gehört habe, diesen Satz, naja, ich habe ja von Kameras keine Ahnung und ähm, sich dann einfach wirklich darauf, weiterhin darauf spezialisieren und auch beschränken, was sie brauchen und was sie gerne nutzen und so und das finde ich super wertvoll. Diese, diese Unperfektion, dieses, dieses, ja, sich nicht zu wichtig nehmen. Voll gut.
0: Ja, die Technik auch nicht zu wichtig zu nehmen. Ich meine, so eine Kamera sollte funktionieren und du solltest deine Vision damit umsetzen können. Alles cool, aber ob ich das mit der XT t 3 oder einer XT t 4 mache, ist völlig wurscht am Ende des Tages. Das macht das Bild nicht besser oder schlechter, wenn ich es mhm. schon vorher nicht fotografieren kann. Also, wie gesagt, ich habe jetzt die, die, die X-T4 ja ein bisschen testen dürfen von Fujifilm. Coole Kamera brauche ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich sehe keinen Bedarf, die Kamera zu kaufen. Nach wie vor, die hat mich ähm, nicht angezündet. Also ich habe keinen Bedarf. Wenn mein xt 3 kaputt geht, klar, hole ich mir vermutlich eine x 4 nach. aber sonst gäbe es keinen Grund, jetzt zu sagen, boah ich brauche den den neuesten Shit gerade im Moment hm. und muss mir eine xt 4 jetzt unbedingt holen. Genauso mit der X-100V. Klar, es ist das eine tolle Kamera und da schlägt das Herz und der Bauch vor allem noch mehr für die Kamera. Hm. Aber das ist eine das ist eine Entscheidung wie, keine Ahnung, wenn man sich halt mal was gönnt. Das hat nichts mit der fotografischen Arbeit in dem Moment zu tun. Ich weiß ja, wie wenig ich dann am Ende meine X100F tatsächlich benutzt habe zum Beispiel. Mhm. Das ist dann natürlich auch schade, wenn die Kamera nur rumliegt. Also macht der Kamera ja auch keinen Spaß, wenn die nicht raus darf. Mhm. Und ich muss auch feststellen, dass ich mit der X-Pro3 jetzt vor allem, äh, mehr als bei der X-Pro2, im Prinzip das Gleiche erschlagen kann, was die X100V könnte. Die XMLV sieht halt nochmal sexy aus, ja, aber das macht keinen Unterschied. Ich kann auf eine X-Pro2 oder X-Pro1 die gleichen Bilder machen, wenn ich wollte. Das, das ja,
1: das ist halt krass. Ich meine, ich, ich, ich finde schon, dass du, ich will jetzt nicht von Qualität sprechen, und du musst wissen, was du da benutzt. Ne? Also bei den letzten Porträts habe ich so ein paar Kommentare bekommen, in meinem Versuch, mich zu befreien, sind die ein bisschen freier, ein bisschen Wuseliger, ein bisschen, ein bisschen emotionaler, ein bisschen so geworden. Und dann kam dann so ein, zwei Kommentare: Ja, ist halt auch egal, welche Technik man hat. In dem Fall muss ich sagen, ich merke, das Objektiv ist irgendwie 15 Jahre alt, aber es ist halt ein spezielles Objektiv, was ich auch bewusst eingesetzt habe. Und ähm, insofern ist Technik nicht unwichtig, aber wir sind auf einem Entwicklungsstand, was die neueste Technik nicht mehr braucht. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt. Ich merke dass dieser Tage wieder unfassbar intensiv, dass meine EOS-R also auch ohne Licht, nicht im Dunkeln, sondern ohne Licht, <lacht> unglaubliche Ergebnisse schmeißt. Und wenn dann Farina und ich zusammen unterwegs waren und sie hat auch ein bisschen mitfotografiert, die alte EOS 6D macht nach wie vor richtig krass gute Bilder. Farina hatte vorher die xt 1 Hammer, ja. Also du musst nicht das Neueste mehr haben. Es ist sicherlich ein Problem für die Kameraindustrie. Sie können es lösen, wie Fuji das mit der X-Pro3 jetzt gel... X-Pro3? 3, ne? Mhm gelöst hat, indem sie da jetzt einfach mal Features einbauen, die den Spieltrieb oder die Inspiration halt fördern. Ne? Oder wenn du sagst zu mir, die X100V ist viel, 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 viel sexier, wie man sie anfasst. Das macht die Funktion vielleicht gar nicht so, also sichtbar wird das Bild kein Unterschied sein, was du mit der Kamera machst. Wenn du aber von deiner Kamera inspiriert bist oder sie gerne in der Hand hast oder was auch immer, hast du trotzdem die besseren Bilder. Also das ist... Ich bin gespannt, wo die Kameraindustrie da auch hingeht, was das angeht. Ob sie da jetzt ein bisschen mutiger werden, weil sie merken, sie müssen auf andere Art und Weise inspirieren Und ob sie weiter versuchen, ja, diese dann inzwischen relativ kleinschrittigen technischen Verbesserungen, wenn wir davon ausgehen, was wir mit dem Auge sehen können, ob sie weiter versuchen, die so an den Mann zu bringen oder ob sie vielleicht auf diesen Fuji-Zug aufspringen. Bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, da muss jeder Kamerahersteller seine Philosophie auch finden. Ich finde, da tun sich Nikon und Canon noch am schwersten im Moment mhm. irgendwie, weil die halt auf ihren alten Modellen, also nicht Modell-Kamera-Modell, sondern altes Modell, wie entwickeln wir eigentlich Kameras, wohin entwickeln wir Kameras, nicht so ganz wegkommen ein Stück weit. Da ist Sony und Fuji und auch Olympus zum Beispiel, haben dann einen anderen Weg eingeschlagen ein Stück weit. Während Sony, also das muss in Son bei Sony Headquarters, Kamera-Headquarters, steht es noch nicht überall in den Wänden, entwickelt die technologisch beste Kamera, Punkt oder Ausrufezeichen. Das ist deren Mission und das machen die. Das sage ich ja nach wie vor, das machen die auch. Und während Fuji sagt, hey, wir wollen Kameras für Fotografen entwickeln, in Anführungszeichen, und vielleicht nicht die tollsten technischen neuen Features haben. Wir würden da eher hinterherlaufen, aber guck mal, wir machen halt speziellere Kameras ein Stück weit. Ähm, Sigma baut ja auch hin und wieder mal Kameras,
1: ja, völlig am Markt reden, vorbei. Reden ja, aber die aber, trauen sich was.
0: Aber, aber die trauen sich was, genau. Das finde ich total spannend. Und ich glaube ja. auch, Sigma wird irgendwann mal eine Kamera an den Markt bringen, wo alle sagen, ich verkaufe meinen kompletten Krempel und kaufe mir jetzt diese Sigma-Kamera, weil das ist das Beste, was man haben kann. So, Punkt. Und da muss jeder seinen Weg finden. Und trotzdem, und trotzdem kann es sein, dass man mit einer Canon oder einer Nikon absolut glücklich ist und mit denen auch super Bilder macht. Oder mit einer Leica mhm. oder mit irgendwas anderem. Man muss halt seine Kamera finden irgendwie und aber es muss nicht immer die neueste sein. Also ich glaube, wenn jemand sagt, er kann nur immer mit den allerneuesten Kamerabilder machen, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Das ist das Einzige, was ich glaube, nicht stehen lassen könnte.
1: <lacht> das darf Spaß machen. Ich will niemandem seinen Reichtum absprechen. Ne? Also wenn ich jetzt in der Lage bin, ähm, aus welchen Gründen auch immer finanziell so gut ausgestattet bin, dass ich mir immer den neuesten Shit kaufen kann, ich habe da Spaß dran, ja, go for it. Ne, das, ist jetzt, das will ich gar nicht bewerten. Das ist immer die Frage, gibt man jetzt umsonst Geld aus? Aber das ist ja nicht meine Entscheidung, alles cool damit, ne aber auf der anderen Seite finde ich halt ist eine schöne Message für die, die wirklich gut nach der Kohle gucken müssen, die müssen sich nicht mehr schlecht fühlen, wenn sie denn dann das ältere Modell da am Start haben, das ist ähm, ja, nicht mehr nötig, ich bin ja gespannt, ich glaube ja, dass Sigma oder irgendeiner von denen, irgendeiner wird nochmal einen richtigen Knaller bringen, mit dem wir halt nicht rechnen, weil es sind ja so ein paar, die sich immer mal wieder irgendwas trauen, wo du denkst, was was zum Geier soll das? <lacht> ähm meistens die Idee gut gedacht. Es fehlt meistens so ein letzter Schliff irgendwie. Also bei Sigma ist es zum Beispiel so, dass die Dinger, die sie konzipieren, richtig geil sind, aber die sind nicht so mit Inspiration und, und Emotion am Start. Das ist so ein bisschen Sony in ausgeflippt, aber trotzdem weißt du nicht so richtig, was, was soll ich damit machen jetzt? Das,
0: mhm. Ich bin gespannt. Ja, ja. Es baut ja auch keiner die perfekte Kamera. Also das würde ich auch von Fuji niemals behaupten. Und wer meine Reviews gesehen hat, weiß auch, dass ich an denen ja auch meine Kritik übe. Die, es ist auch schwer, das perfekte Produkt zu bauen, weil selbst wenn du das beste Team an Entwicklern und Innovationsleuten und sonst was dahinsetzen würdest, kann es immer noch sein, dass du an deinen Fotografinnen und Fotografen vorbei entwickelst. Du kannst ja auch gar nicht alle. Bedürfnisse wirklich treffen, weil ja jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ich meine, mhm. es gibt Menschen, die kaufen sich bewusst Kameras, die gar kein Display haben. Es gibt Menschen, die kaufen sich Kameras, die nur schwarz-weiß fotografieren. Es gibt Menschen, die kaufen sich einfach eine riesige Kamera, weil sie riesige Hände haben. Der fängt mit einer kleinen Fuji dann nichts an, einer kleinen Sony zum Beispiel. Also mhm. du kannst gar nicht mehr alle Bedürfnisse erschlagen, weil es viel zu viele Fotografen gibt. Deswegen ist die Vielfalt der Hersteller eigentlich gut Umso schlimmer wäre es, wenn dann jetzt Hersteller vom Markt gehen. Also bei Olympus munkelt man ja immer mal wieder, dass sie nicht weitermachen. Ähm, bei Nikon sehen die Geschäftszahlen gerade nicht so aus, als würden sie viel weitermachen. Das ist, fände ich, super, super schade, weil, wie gesagt, wer weiß, ob ich nicht in zwei Jahren mit Nikon fotografiere, wenn die, die die Kamera bauen, die am besten zu mir passt. So. Hm. Weiß man nicht. Ich war ja früher auch bei Canon, so ist es ja nicht. Und ich fand die Kamera super damals. Aber Wichtig ist halt, dass diese Innovation stattfindet an vielen, in vielen Filmen gleichzeitig nach Möglichkeit, weil das belebt dann das Kamerageschäft und dann kommen auch die Kameras raus, die zu den Menschen passen tatsächlich, wenn wenn alle in unterschiedliche Richtungen ein Stück weit entwickeln. Mhm. Ja, ja, zum voll. Beispiel äh, wenn Sony halt technisch vorgibt, wo es hingehen muss. Das ist ja gut, es ist wichtig, so einen Player am Markt zu haben, der sagt, hey, Autofokus muss so funktionieren und nicht anders und alle anderen Entwickler Buden schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen "Sie um das Willen, wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Aber sie kriegen es dann ja irgendwie hin und sie folgen dann ja auch. Und das ja. ist ja auch gut so. Ich Wenn man hab, mit Autofokus überhaupt arbeitet. Es gibt ja auch Fotografen und Fotografen, die verzichten auf den Autofokus. <lacht> die nehmen sich auf, ganz raus aus der Sache.
1: Auf wen spielst du da jetzt an?
0: Alle Leica-Fotografen.
1: Achso. <lacht> ja, nee, stimmt nicht, ne? Die, die, die S, äh, nicht, da, ne? Genau, ich meinte
0: jetzt die Leica M's, die meinte ja. ich jetzt ganz konkret.
1: Ja. Ja. Also, spannend, was danach kommt. Ich ähm, habe da einen riesen Spaß dann auch ein bisschen immer wieder mitzuspielen. so. Aber ich könnte mir den ganzen Kram einfach nicht kaufen. Aber ich kann das Schöne ist halt, ich kann so viele Seiten verstehen, was mir übrigens eine Einordnung noch schwieriger macht. Ne? Also, ich weiß auch nicht, was, was also ich verstehe den vielleicht noch mal kurz zu kennen, den Twist, den die haben auch so ein bisschen, oder das Problem, was sie haben, wo sie nicht wissen, was sollen wir jetzt machen. Viele Leute kehren auch zurück immer wieder meine Story, also ich habe immer wieder meine Story auch gehört, weil sie, dass ihnen so vertraute Systeme in der Hand haben wollen. Und ich glaube schon, dass es schwierig ist, dieses typische Canon-Design, also wo ja auch die Haptik mit verhaftet ist und so, zu revolutionieren, ohne es so weit von, von eben dem, wo jetzt alle nach Hause kommen, wegzuziehen, als dass es nicht mehr zu Hause ist. Also das ist schon... Das ist schon ein Problem. Also also alte Heimat zu sein, ist nicht immer schön. Weil dann mhm. ist zu viel Innovation auch nix und so. Ja, du bist
0: Keine da natürlich Ahnung. auch ein bisschen, du hängst natürlich auch fest in deinen Sachen. Das kann gut und schlecht sein. Also Canon fährt ja seine Linie relativ klar weiter eigentlich. Und ich bin gespannt, was die R5, wenn sie denn dann irgendwann mal kommt, ähm, zu bieten hat. Das ist schon der ein absolutes mhm. Monsterding zu werden. Und wenn Haptik und Bedienung und so weiter ganz klar auch Canon bleiben, kann ich mir gut mhm. vorstellen, dass die ganzen Canon-Fotografen und Fotografinnen, die die letzten Jahre mit den Hufen scharren, um endlich in diesen spiegellosen Markt reinzukommen an Kameras, dann zuschlagen werden auch bei der Kamera, weil A sind sie dann zu Hause, sie haben ihre Technologie, ihre Bedienung, ihre Farben, ihren Ansprechpartner im bei erkennen, ihre bisherigen Objektive, aber endlich eine moderne Kamera, dann die ihre Bedürfnisse alle erfüllt und cool, alle Daumen hoch, voll geil, wenn die endlich ihre Kamera haben, Deswegen, das ist nicht per se schlecht, was Canon macht. Aber ja, aber, aber jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Die R ist also nicht modern für dich? Ist, ist ja schon. Die R ist eine moderne Kamera, aber sie hat vielen Profis ja nicht ausgereicht einfach für das, was.
1: Boah, ja, das halte ich aber nach wie vor für eine Story. Also wenn ich mir die Updates jetzt angucke und so, ist es für mich mehr so ein YouTube-Effekt. Also wenn ich, wir haben da ja drüber gesprochen, als ich getauscht habe, ich habe mir das mal angeschaut, wie wir Meinung über über äh, Kameras und Technik und so ein Kram gerade gebildet werden und so. Und ähm, ich habe da sehr, sehr viel Bashing gefunden, was, was vorhanden war, weil es gerade in war. Und äh, also wer die R für eine nicht moderne oder für eine schlechte Kamera hält, pff, da also muss ich sag da eine nicht Frage stellen. Ich sage nicht schlechte ja. Kamera, ich
0: sage nur, dass es hat ein paar. Key Features. Der hatte, Video,
1: ja, du weißt, Fotografie und Videografie findet sich. Jetzt, das Update hat da auch wieder viel ausgemacht. Da gab so es so ein paar Dinge. ne? Aber wenn du jetzt Video brauchst, können wir drüber reden. Das ist mir halt völlig egal nach wie vor. Da bin ich dann bei dir. Da äh, darf man noch was verbessern. Aber die reine Fotografie, ey, alles ist gut.
0: Also, ja, ich sag, ich sag nicht, dass es eine schlechte Kamera ist, aber als sie an den Markt kam, ohne die ganzen Updates. Da war sie meiner Meinung nach noch nicht ganz fertig einfach. Da Man merkt ja, wie sie jetzt mit den Updates nachgeliefert haben. Alles super cool, was sie auch gemacht haben. Aber viele haben da halt nicht den Sprung gemacht und gesagt, gut, jetzt kann ich entweder anderthalb Jahre auf die Firmware-Updates warten oder auf die nächste Kamera. Da haben sie halt. Ähm,
1: ich habe übrigens noch kein Update gemacht, ne?
0: <lacht> nee, das ist auch, wie gesagt, das ist auch keine schlechte Kamera. Aber manche Fotografen hängen sich ja zum Beispiel an einem zweiten Kartenslot auf. So Und wenn das halt für ja, jemanden ein Totschlagargument ist, ist, dann ist es ja. halt nicht die richtige Kamera. So, ähm, ja. Das ist. Aber der bei jeder Kamera so also punkte. Keine Ahnung, guck dir die Fujis an, wenn sie hinten kein Display hat, wenn sie kein Club-Display hat. Ähm, wenn dich das so massiv stört, dass es nicht deine Kamera ist, dann kaufst du nicht so. Und da hat. Aber das war, ich habe von Canon auch nicht erwartet, das will ich jetzt auch nochmal sagen, weil das, habe ich auch schon gehört. Ich habe von Canon nicht erwartet, dass die erste spiegellose Kamera, die die bringen, also von der M mal abgesehen, die Klammern war aus, dass die erste Vollformat-Spiegellos von Canon gleich der große Wurf sein wird und quasi die perfekte Kamera ist für alle bisherigen Canon-Fotografen. Ich wäre völlig geplättet und schockiert gewesen, wenn sie das hingekriegt hätten. Wirklich schockiert, weil das kann mhm. fast gar nicht sein. Du hast in der Produktentwicklung so einen Sprung zu machen, da ist die Gefahr viel zu hoch. A, dass du noch länger brauchst, um das blöde Produkt an den Markt zu bringen. Dass mhm. du völlig dich verrennst und falsch liegst, weil du halt doch nicht weißt, was wollen die Leute denn tatsächlich. Das, hat mich mehr, das, das kann eigentlich fast nicht passieren. Deswegen ist es für mich völlig nachvollziehbar, wo Canon jetzt steht und was er mit der R5, wie sie dann heißen wird, jetzt machen. Das, das Ding ist die logische Weiterentwicklung von der R und es wird eine voll geile Kamera werden, meiner Meinung nach. Und da werden viele den, den, den Switch dann auch tatsächlich machen, endgültig. Und auch da nochmal, das macht die EOS R, deine, nicht schlechter
1: in Fall. Ja, du, mir mal, geht's ja nicht hier um Stolz und Ehre, ne? Aber ich stelle zum Beispiel die Frage, also jetzt gerade, ne, hier Soforthilfen, wir haben da auch einen kleinen Teil drüber diskutiert. Wir, wir gucken alle gerade sehr nach der Kohle. Ähm, was ist der letzte Preis, den du gehört hast? Von der, von der, von der, von der Fünf?
0: Ich glaube viereinhalb oder so, oder vier? Ah,
1: ich war irgendwo bei 6 zuletzt. Okay, Boah. also <lacht> genau, Also ich habe irgendwas von über 6 gelesen, aber das kann auch sein, dass das eine veraltete Information ist. Wenn ich jetzt für, das habe ich bezahlt, ich glaube 2.500 Euro mir meine Air angucke. Inzwischen ist, glaube ich, der Straßenpreis mit mit dem Adapter bei 2.000 Euro. Wie gesagt, ich habe nicht mal mehr ein Update gemacht und ich meine, ich bin ja nicht behindert oder so. Ne? Ich weiß ja durchaus zu schätzen, wie eine Kamera funktioniert oder nicht und ich benutze sie. Ähm, ich stelle weiterhin in Frage, ob wir wirklich so viel Geld für eine Kamera ausgeben müssen. Mhm. Im privaten Bereich oder wenn ich die Leidenschaft dafür habe, für meinen Job, eine Leica M zu kaufen mit einem 1.2er Objektiv und da wirklich auf den Preis von dem neuen VW Golf zu kommen, kann ich mehr verstehen, auch für einen Hobbyisten übrigens, als den Profi, der für 6.000, 7.000 Euro eine Kamera kauft. Die Technik ist so weit, dass ich glaube, in den wenigsten Ausnahmefällen, also ich meine, es gibt natürlich eine gewisse Form von Sportfotografie, wo du einfach mit einer richtig schnellen, großen, teuren Sportkamera weiterkommst. Das ist, das ist sicherlich so. Aber in 90 Prozent der Anwendungsfälle sind wir überaus gerüstet. Das, das denke ich schon. Und glaube fest, dass wir uns mal ein bisschen entspannen können. Das ist jetzt nicht schön für die Wirtschaft, weil die kriegen dann ihre dicken Kisten nicht mehr so gut verkauft. Also jetzt haben wir die Reichweite nicht, dass ich was ändern würde. Aber ich würde es feiern, wenn wir uns alle da mal ein bisschen entspannen würden, weil wir müssen ey, überleg mal, was du alles machen kannst von zweieinhalb zu sechstausend Euro, mhm. was du da, was du da entweder anschaffen kannst für die Firma oder investieren kannst oder oder vielleicht einfach auch nur dir für, für private Träume und Wünsche erfüllen kannst. Ich finde, das ist so Wahnsinn, wie wir uns so hochrüsten irgendwie. Ich, ich hatte jetzt die Wahl ja zwischen meinem EF135 2.0, was ich dann gebraucht vom Fotomo gekauft habe, ähnlich zerballert, wie auch die XT1 zerballert war, <lacht> und dem neuen Sigma 135 1.8. Ja, geiles Teil, am Ende ein bisschen schärfer und so, das ist nicht die Frage. Dazwischen liegt irgendwie eine groß vierstellige Summe. Und... Da ist halt immer die Sache, also selbst wenn ich es neu kaufe, ähm, liegt dazwischen eine Summe, die die unfassbar ist. Und du mit Fuji kannst ja gar nicht so viel Geld ausgeben, es sei denn, du kaufst ja eine Mittelformatkamera. Mhm. Aber, aber bei Fuji ist es ja, also Fuji ist eigentlich das schöne Beispiel. Warum mehr ausgeben als bei einer Fuji? Jetzt muss man, ist natürlich so ein bisschen Modellpolitik, wenn ich ein Kartenslot-Problem habe, die, die Kollegen, die diskutiere ich jetzt gerade nicht mit, weil dann gewinnen sie in dem Fall, wenn sie sagen, ich brauche das, aber wenn der Kartenslot nicht das Thema ist, reicht eine RP völlig aus, wenn du das vergleichst mit dem, was, was du als Fujianer so ausgibst. Weißt du? Also eine RP macht das Rennen. Du musst nach den Akkus gucken, keine Frage, aber ansonsten, so Akkus und Speicherslot, wenn die Akkus wichtig sind, nimmst du eine R, aber dann ist er gut. Mit der R fotografiere ich so lange mit einem Akku, das ist... Ähm, Gefühlt doppelt so lange wie der Fuji. Und was du ausgibst, Thomas, muss eigentlich reichen. Und wenn ich dann, sowohl auch bei Sony, also die, die, da gibt es ja Kameras, die, was kostet die? Ich habe jetzt die Preise gar nicht mehr am Radar, ich guck mal eben. Ich die, die große Sony, die 9 kostet was?
0: Die XT 4 oder was meinst du?
1: Nee, ich war jetzt bei, ähm, bin gerade zu Sony gesprungen. Ähm, ja, da bist also
0: die, die ähm, Alpha 9 Mark 2 kostet auch um die 5000 Euro irgendwie mindestens. Alpha 9
1: zu Gehäuse. <lacht> Fotokoch ist günstig. Ist in der, <lacht> vielen Dank auch. 5.399 Euro. Oh. Und das ist irgendwie schon irgendwie hart reduziert. 300 Euro Cashback. Genau, also 5.699 Euro. Hm? Ja, wie gesagt, der, der kann, der soll das tun. Der, der von morgens bis abends nur von von reichen Schauspielern und Stars gebucht wird, der soll das auch tun. Und da ist ja auch ein Spaßfaktor bei und das soll auch jeder Hobbyist tun. Aber um Himmels Willen, um Himmels Willen, es gibt keinen Grund, sich zu verschulden für einen Nebenjob oder für einen, für den Versuch, sich selbstständig zu machen, weil man meint, man braucht eine Kamera für 9.000 Euro. Das ist, oder für 6.000 Euro.
0: Ja, also, ja, wie du sagst, muss wirklich jeder wissen. Also, du kannst ja für das Geld für das Geld von einer Alpha 9 Mark II kannst du dir drei XT4s kaufen. Das geht ziemlich genau auf. Das muss man sich schon mal kurz vor Augen halten. Genau. Ich sage aber zum Beispiel auch, wenn du halt Spezialanforderungen hast, brauchst du halt auch Spezialkameras. Das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und was, glaube ich, bei der aktuellen Preisthematik bei den Kameras bei Canon bei Sony weiß ich es nicht, aber bei Canon sicherlich eine Rolle spielt, ist schlicht und ergreifend, dass sie nicht mehr so viele Kameras verkaufen. Deine Produktionskosten hängen ja massiv von der verkauften Stückzahl am Ende ab. Und mhm. wenn, wenn egal welches Chart du dir anguckst, egal welche Statistik du anguckst, der Kameramarkt, der geht ja steil nach unten. Sprich, mhm. die Stückkosten gehen steil nach oben, weil wenn du x Milliarden Euro brauchst, um eine Kamera zu entwickeln, schlägst du das auf die Stückkosten verkauft ein Stück Zahlen um und dann kommt mhm. ein hoher Betrag raus, wenn du wenig Kameras verkaufst. Das ist, ein, ja, das ist ein Problem für die Hersteller, dass sie auf der einen Seite verkaufen sie nicht genug, auf der anderen Seite müssen sie ihren Krempel teurer machen, weil sie nicht genug verkaufen und verkaufen dadurch noch weniger. Weil auch Hobbyisten sehen es dann nicht mehr ein, nachdem sie sich ein, ein Telefon für 1000 Euro gekauft haben, das auch gute Bilder macht schon, nochmal eine Kamera und Objektive im Kram zu kaufen für so viel Geld, wo es doch ihr Telefon sogar tut und da die Lücke füllen ja, glaube ich, Fuji und Olympus zum Beispiel ganz gut aus, mit denen die nicht viel Geld für eine Kamera ausgeben wollen und trotzdem gute Sachen bekommen. Äh, vorsichtig, wir reden jetzt hier wirklich vom,
1: vom, vom, vom ähm, High-End-Markt, ne? Also äh, nee, nicht nee, auch viel das, Geld das ausgeben wollen. Genau, du musst ein bisschen aufpassen. Also für viele Menschen sind 1000 Euro für eine
0: Kamera extrem viel Geld. Das meine ich Das fängt ja aufpassen. Ja. Das fängt aber unten schon an. Also einfach die eine Kamera suchen, um jetzt auch daheim ein paar Bilder zu machen. Keine Profis, gar nicht. Aber auch mhm. da, die Kameras bekommen ja das Gleiche ab. Also Kennen stellt sich ja nicht hin und entwickelt, löscht alles und drückt dann auf Datei neu und entwickelt dann eine neue Profikamera. Dann löschen sie alles, mhm. drücken auf Datei neu und entwickeln eine Einsteigerkamera. Die Technologie fließt dann alle Kameras gleichzeitig ein. Also eine mhm. RP und eine R und eine R5 teilen sich unglaublich viel. Sprich, die Entwicklungskosten werden auf alle irgendwo draufgesetzt Also über alle verteilt, sagen wir mal so. Vielleicht anteilig mhm. ein Stück weit, aber sie werden verteilt. Da verkaufst du aber weniger von den Einsteigerkameras. Und ich, ich glaube auch ganz bewusst deswegen, macht Canon noch mit dieser EOSM-Reihe rum. Aber es ist doch die Frage, ob sie das auch für die lohnt tatsächlich. Also, das ist ja auch eine Entscheidung, die man treffen kann, zu sagen, nee, das haben wir nicht, diese Einsteigerkameras, machen wir nicht. Also Phase One baut auch keine Einsteigerkameras, Haselblatt auch nicht. Und das ist okay. Das ist eine bewusste Entscheidung und das ist auch gut so. Leica kann man auch noch mit reinzählen, die auch keine wirklichen Einsteigerkameras produzieren, diese CL noch am ehesten. Das aber auch eher um das in das M-System mal reinschnuppern zu können, glaube ich. Bei einem immer noch stolzen Preis, aber zumindest niedriger ist als für eine M10. So. Ja, aber ich aber also nochmal, um deutlich zu machen, ich finde auch Fujifilm macht Fehler in der Produktentwicklung. Massive sogar. Jetzt wird ja schon gemunkelt, dass jetzt bald die nächste, dass bis glaube bis nächstes Jahr im März nochmal zwei neue Kameras kommen. Keine große Überraschung, also das ist nicht die Überraschung dass aber keine, dass die Altobjektive nicht ersetzt werden, finde ich zum Beispiel ist ein Riesenproblem bei Fujifilm. Wenn Fujifilm morgen ein 23.1.4 hinlegt und ein 35.1.4 in Mark II-Version die endlich einen adäquat schnellen Autofokus oder einen Fokus hinkriegen, sofort kaufe ich diese Objektive. Weil da ist es wirklich so, die alten Objektive hindern mich bei meiner Arbeit. Das merke ich immer, wenn ich mit den Objektiven arbeite. Die sind wesentlich langsamer, als meine Kamera oder ich arbeiten könnten. Und das mhm. ist dann ein Problem. Dann schränkt mich mein Equipment ein und da kriege ich direkt eine Zornfalte. Und da müssen sie was machen zum Beispiel. Dass sie da wirklich die Objektive, die Altobjektive jetzt aktualisieren, weil das geht so nicht mehr. Klar, Entwicklungskapazitäten sind begrenzt, weil sie. Gibt es denn
1: irgendwas in der. Also gibt darüber eine Diskussion? Ähm, in der Szene irgendwie, es ich bin kommt jetzt da wohl Kutsche mehr oder weniger raus. Also
0: Ja, die machen ja auch immer diese Lens-Roadmap, wo sie dann drauf schreiben, was entwickeln sie an Objektiven. Und die haben jetzt ganz lang dieses. 3312 oder sowas wollten sie entwickeln. Das ist dann aber so groß wie ein Kleinwagen geworden und genauso teuer. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen ein 5010-Objektiv, haben gefühlt da alle Ressourcen drin begraben und ich würde fast behaupten, dass sie das einfach jemand verbissen in den Kopf gesetzt hatte, sowas zu entwickeln, weil brauchen tut es halt leider niemand. Und das wird auch jetzt in der aktuellen Zeit, du hast es gerade angesprochen, jetzt gucken die Leute mehr auf ihr Geld, wird es keiner kaufen. Also wird es keiner. Es wird weniger verkauft werden, als hätten sie es vor einem Jahr gebracht, weil mm. das Geld einfach knapper ist. Die Leute gucken zweimal hin und was man sich vor einem Jahr gegönnt hätte, denkt man sich jetzt, ähm, oh, spare ich mal lieber, wer weiß, was noch kommt. Mm. Und dann kauft sich es keiner. Da hätten sie lieber an den Altobjektiven weiterentwickeln sollen und da Updates dafür rausbringen. Das hätte mir mehr gebracht. Und ich glaube, ich spreche dafür viele Fotografinnen, wenn ich sage, hätten viele davon profitieren, hätten sich viele gewünscht, dass sie da was machen. Da steht momentan nichts an. Ich glaube, das Einzige, wo es jetzt eine Mark II geben soll, sind die Cine-Objektive, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also die Verfilmer diese ganz riesigen Kästen. Mhm. Und für dieses XF 27mm, das ist dieses Pancake-Objektiv. Mhm. Da kommt wohl eine neue Variante raus, eine Mark II-Variante. Ähm, cool. Ich habe das Objektiv ja auch. Das ist eins derer, die ich immer wieder in Frage stelle, ob ich es ja verkaufen soll, weil es halt doch irgendwie kaum nutze klar, schön, wenn es da eins gibt, aber es gibt wichtigere Objektive, die man aktualisieren sollte. So hm. meine meine Ansicht. Und man sollte ein Batteriefach an der X100 machen, das von alleine schließt. So, Punkt.
1: <lacht> um <lacht> den Punkt, ja Da bist du ja völlig <lacht> verrückt. Das ist ja, das ist mein Gott, nochmal, da machst du mich ja bescheuert. Wenn sowas. Ja, ja, ich bin insofern bei dir, als dass mich das 23er zum Beispiel total genervt hat. Da habe ich nachher gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich hatte das 1,4er. Hm. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich 35.14 war, glaube ich, so tatsächlich das, was ich mir überlegt. Selbst das 5612, das war cool. Aber das hat irgendwie mehr versprochen, als es geleistet hat. Ich glaube, das, das ganz normale 3514, das war, glaube ich, so mein Lieblingsding auf, den, auf der XH1, ja. ja.
0: Also das 56er ist gut gealtert, weil es zumindest mit der Geschwindigkeit und Genauigkeit mit den Kameras mitgewachsen ist. Das ist das Schöne an einem mhm. 56er und ich finde auch qualitativ und so nach wie vor ein tolles Objektiv. Das 23er ist okayisch. Das könnte besser sein. Wegen mir dürfte es gerne 1,2 haben. Dann kann ich immer noch auf 1,4 abblenden. Das dürfte ein, ein bisschen schärfer sein, auch insgesamt das, das Objektiv. Sein. Das ist nicht, das könnte, da können wir alles verbessern. Zumindest passt der Autofokus einigermaßen. Das 35er hat eine tolle Optik. Das ist knackenscharf. Ich mag die Bilder, die da rauskommen, total, aber der Autofokus ist so langsam an dem Objektiv. Mit dem, also da kannst du genauso gut manuell arbeiten, das macht dann keinen Unterschied mehr. Das kann im kontinuierlichen Autofokus kommt es nicht hinterher beim Gesichtserkennung, also die Kamera weiß, wo das Gesicht ist. Das Objektiv dreht sich im Kreis und hat die Finger im Mund irgendwie und weiß überhaupt nicht, was los ist. Das, das So kannst du ja halt nicht fotografieren. Also, also die Kameras. Den, dem Objektiv einfach davon gerannt. Und das 23er mhm. ist da gleich das Nächste, wo es nicht so wirklich funktioniert. Und da müssen sie ein bisschen nachlegen tatsächlich. Und die können es. Also, es gibt ja andere Objektive von Fujifilm, die unfassbar schnell sind. Also das 90er zum Beispiel. Das 90mm Objektiv von Fuji, das ist knackenscharf. Das ist das Schärfste meiner Meinung nach bei denen. Das macht hervorragende Bilder und der Autofokus rennt. Wirklich, das ist so treffsicher und so schnell in dem Objektiv. Das muss man mal probiert haben. Ich würde fast behaupten, wenn du den Autofokus an einer von den Kameras wirklich testen willst, musst du es mit dem 90er machen, weil das es als einziges Objektiv wirklich zulässt, was die Kamera kann, im Zweifelsfall.
1: Ich überlege gerade, ob das vielleicht sogar federführend mein tatsächliches Problem mit der Fuji war, weil ich habe ja schon relativ viel über Schärfe und Unschärfe gemeckert, das muss man ja mal sagen. Und ähm, wenn ich jetzt, ich habe auf der EOS R tatsächlich ähm, dieses 50.1.8 STM, kennst du das? Mhm. Das ist die Nachfolge ja von diesem Joghurtbecher. Bleibt ein Joghurtbecher, sieht ein bisschen besser aus, aber am Ende bleibt es ein Joghurtbecher für knapp 100 Euro. Das Teil macht halt eine Schärfe und, 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 und einen Look, den ich mit den Fujis halt gar nicht hinbekommen habe. Und, und vielleicht, vielleicht bin ich auch zu einem großen Teil über die Objektive gestolpert. Das halte ich nicht für unmöglich, dass das so ein bisschen mein Schmerz war. Ich meine... Ich glaube, die xh 1 die wird ja jetzt auch eingestellt, glaube ich, oder? Kommt da noch was? Nee, es gibt, nee, es wird wohl eine xh 2 geben. Ach, okay. Ähm, dann nehme ich das zurück, aber die xh 1 hat mich jetzt auch null inspiriert. Das war halt, ich habe mich zu wenig getraut, quasi. Ich habe gedacht, ich bleibe da in der Nähe von meinen alten Kameras, aber das war nicht so schlau gedacht. Aber ich denke, jetzt so, wenn wir uns darüber unterhalten, so auch mit dem Blick zurück, der schon eine ganze Zeit her ist, ich glaube, die Objektive haben da auch viel dazu beigetragen, dass ich ja, schlussendlich ja wieder geflüchtet bin, muss man ja sagen. Ja. Obwohl ich weiterhin Fan bin. Also geflüchtet ist ein großes Wort, weil ich finde die ja schon geil, aber na, das Arbeiten hat mir damit nicht viel Spaß gemacht und ich habe nicht so hohe Ansprüche, wie du daran merkst, dass ich die R noch gar nicht abgedatet habe und so.
0: Hm. Nee, ich glaube auch die, die, die H1 hat mich zum Beispiel auch nie gerockt. Also die Kamera war nie eine Kamera für mich. Die beiden Objektive du hast drei Objekte, das auch 23, 35, 56, wenn ich es richtig weiß. Mhm, genau. Ja. Ähm, im ja, und, cool. und das Zoom halt, ne? Und das, das Zoom, genau, dieses 18 55 das du auch noch Was übrigens ein tolles ein tolles Objektiv ist. Das hab Davon ich, war ja, ich zum Beispiel schon mega begeistert. Ja, ja Das ist, ist für den ja. Preis eine erstaunliche Optik. Die zeichnet sich ja für ganz viele von meinen Videos zum Beispiel aus. Mhm. Die die Kombi war damals okayisch, aber da musste man noch über viel hinwegsehen, glaube ich, damals. Das war bei weitem nicht auf dem Niveau, vor allem kameramäßig ja, die H1 ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Da mhm. ist die xt 4 ein ganz anderes Geschoss dagegen, aber umso auffälliger wird jetzt, dass die Objektive halt immer noch die gleichen sind. Und da hilft halt alles Software-Update nichts. Wenn der Motor nicht hinterherkommt beim Kurbeln, dann kommt der Motor halt nicht hinterher beim Kurbeln. Und mhm. das merkt man an den Objektiven schon. Also das sehe ich so ein bisschen als Gefahr. Also müsste ich jetzt hier bei Fujifilm eine Präsentation halten als Produktmanager, würde ich da auf mein Whiteboard ganz groß Gefahr schreiben. Ähm, mhm. Weil da müssen sie wirklich aufpassen, dass ich nicht durch eine falsche Pro Produktpolitik im Sinne, wir entwickeln nur neue Kameras, sich selbst ablösen irgendwie. sich selbst. Naja, ich meine, mein, das, ja
1: genau, das Thema ist ja noch nicht laut, soweit ich weiß. Ne? Aber es ist natürlich eine Gesamtwahrnehmung. Also klar gibt es Menschen, die sich wie du so super intensiv in die kleinsten Details mit einer Kamera auseinandersetzen oder mit, einem, mit einer Marke, mit einem Gerät, wenn du aber einfach nur User bist, der hobbymäßig oder vielleicht auch professionell fotografiert und der hat dieses Gesamtkonstrukt aus Kamera und Objektiven in der Hand und es ist halt irgendwie immer ein bisschen Kacke, dann geht das, dann, also wenn sie wenigstens nur sagen würden, die Objektive sind nichts, die müssen jetzt mal neu kommen, dann bist du ja noch mit der Marke verhaftet. Wenn du das Gesamtbild kacke findest, hast du ein Problem. Also beziehungsweise hat die Marke ein Problem, weil da kannst du die neuen Kameras bringen, wie du möchtest die Leute sehen vielleicht durch das schlechte Objektiv die gute Kamera nicht. Schlechtes Objektiv ist jetzt,
0: naja, aber ja. Ja, also eine moderne Kamera leidet halt, wenn deine Objektive nicht mithalten können. Es gibt ja, jetzt Wildrox hat ja jetzt neue Objektive rausgebracht, die preislich attraktiver sind als die Fuji-Alternativen, aber zum Teil halt schneller sind. Das ist dann hm. schon ein Problem, wenn die hauseigenen Objektive <kühnt> nicht das Beste am Markt sind. Aber also Canon zum Beispiel über jeden, ähm, um jeden Zweifler haben, die kennen objektive vor allem die hochwertigen, die L-Serie, Es sind ja super Objektive, die sind rasend schnell, die sind unfassbar scharf, die kosten halt auch ein Schweinegeld, okay. Und wenn du das Geld nicht ausgeben willst, nimmst du halt äh, Hersteller, äh, also Dritthersteller-Objektive, Sigma, Tamron, sonstige. Die sind dann nicht ganz so gut, aber kosten vielleicht auch nur die Hälfte.
1: Oh, die Sigma-Art-Serie legt sich aber... Also ja, die sind ich super. Ich möchte nicht Linienpaare zählen, das alles Kappers, ne Aber wenn wir aus dem Messlabor rausgehen und in die, in die, in die Betrachtung eines Bildes gehen, dann macht das Sigma-Art-Objektiv die gleiche, die gleiche Arbeit wie eine L. Da bin ich. Also ich weiß, dass da alte Kennen-Freunde manchmal für ausrasten für die Aussage, aber... Da bin ich so geflasht von den von den Sigma-Arts. Ich habe gerade leider keins. Finde ich ein bisschen traurig bei Gelegenheit. Muss ich mir mal wieder das 35mm anschaffen? Da habe ich jetzt gerade die Canon-Variante. Die zum Beispiel finde ich weit schlechter. Ich habe jetzt kein L, sondern ich habe dieses für die R gerechnete. Das ist das einzige Objektiv, mit dem ich nicht so richtig grün bin. Das ist schon okay. Und das ist im Ergebnis auch ein bisschen besser, als ich bei der Fuji hatte im Wie heißt das? Also als das 23er, das, das, genau, das 23er wäre ja quasi das Pendant gewesen so. Ähm, da ist es schon besser, aber im Großen und Ganzen, also ein Sigma Art 35 äh, adaptiert kann, äh, jetzt meine Erfahrung mit dem RF, also mit dem für diese R gerechnete Objektiv, kann das Sigma, das alte Sigma Art EF viel, viel, viel mehr. Also
0: Das meine ich ja. Also wenn so ein Sigma Art 95% von einem Canon L kann, ist es weniger also 5% weniger, aber es kostet nur die Hälfte. Das ist halt ja, schon die eine halt nicht die Genau, und die ja. siehst du nicht, die nimmt kein Mensch wahr, so, Punkt. Genau. Das meine ich ja, aber es ist trotzdem, es ist nicht ganz ein L, aber es ist zu vernachlässigen der Unterschied. Und mhm. bei Fuji dreht es gerade in die andere Richtung, dass plötzlich Drittherstellerobjektive, die günstiger sind und besser wie die Objektive von vom eigenen Hersteller, das ist ein Problem tatsächlich. Und das, mhm. Fuji hat es sicherlich erkannt, aber Du setzt dich halt auch nicht mal eben kurz hin und machst ein neues Objektiv, also. Ich wollte gerade
1: fragen, wie lange dauert das denn, so ein Objektiv zu bauen? Das oh, ist ja wahrscheinlich kannst. schon, das ist ja wahrscheinlich schon eine Aufgabe einfach, ne?
0: Wenn ich, wenn ich überlege, wie lange die an diesem 50 mm Ding jetzt rumgeeiert haben, gut, es ist sicherlich auch ein kompliziertes Objektiv. 50 mm 1.0, 0 das ist immer noch ein Riesenkasten. Das mhm. ist nicht einfach. Und egal welches Produkt du entwickelst, anderthalb Jahre sind sofort vorbei. Das mhm. von der, vom Beschluss bist du, die Ingenieure ransetzt, um zuerst mal überzulegen, okay, was wollen wir eigentlich machen? Was sind die Probleme am Vorgängerprodukt? Was muss am neuen Produkt besser werden? Was wollen denn unsere Kunden eigentlich tatsächlich haben? Das sollten man vielleicht auch mal in Betracht ziehen, das macht Fujifilm ja durchaus. Wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Produkt? Dann entwickelst du irgendwas, machst ein paar Prototypen, stellst fest, oh, alles Mist, fang nochmal von vorne an, da ist ein Jahr vorbei. So, einfach mal mhm. so ist da kurz ein Jahr vorbei. Und dann hast du noch nicht angefangen, die Produktion zu managen. Du musst das Ding ja auch bauen, deine Deine Werke müssen darauf eingestellt werden, ein völlig neues Produkt herzustellen, das ist ganz anders das ist, vielleicht komplizierter ist im blödesten Fall. Neue Prozesse, das ist ein Riesen. Also, Produktentwicklung geht nicht mal eben schnell. Und deswegen mhm. muss ich das auch immer wieder entkräften, wenn die Leute sagen, ja, die sollen halt einfach mal schnell ein neues Objektiv irgendwie machen. Das, das geht nicht. Auch eine Kamera ist nicht mal eben neu entwickelt. Also es ist kein Wunder, dass Nikon und Canon so lange für die Spiegellosen gebraucht haben. Die haben dabei null angefangen. Das hat einfach gedauert. Und du kannst irgendwann auch nicht mehr mehr Leute und mehr Geld gegen das Problem werfen, es geht nicht schneller irgendwann. Du kannst mhm. irgendwann keine Geschwindigkeit mehr rauskaufen aus so einem Entwicklungsprozess. Und deswegen, ja, also ich rechne nicht mal nächstes Jahr wirklich mit Updates für die Objektive, weil ich glaube, Fuji hat es erst jetzt wirklich so ganz eingesehen, dass sie da was machen müssen.
1: Bin ich gespannt. Hör mal mit wie viel Leidenschaft du immer an diese Produktentwicklungskiste rangehst. Wann bewirbst du dich denn mal bei unserem Kamerahersteller oder so? Oder, oder hört da mal jemand zu? Also ich meine, ohne Witz jetzt, wir sind in Corona und unsere Einkünfte sind nicht mehr so groß. Wäre das für dich? Ich weiß, dass du Alternativen niemals für eine kurze Zeit ziehen würdest. Das heißt, wenn man Thomas Jones fragt, würdest du auch für jemanden arbeiten? Dann wäre die Entscheidung eine, die sicherlich längerfristig ist. Kannst du dir das vorstellen? Sind mal so, aus einem aus dem völlig hohen Baum gegriffen? Auf dem völlig hohen Baum. Ihr versteht mich schon. Aus dem
0: hohen Bauch gefragt oder dem genau so, hohen genau, Baum, wie auch ja, immer. Ja, vielen Dank, genau. Ähm, ich sag mal, Kannst so, du dir das vorstellen? Ich will nichts ausschließen. Also ich sage schon immer, ich habe keine Ahnung, was in fünf Jahren ist. Das habe ich damals gesagt, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich, vor fünf Jahren hätte ich zum Beispiel nicht gesagt, hm, aber was ist, wenn eine Pandemie die komplette Wirtschaft lahmlegt? So was schreibt mhm. ja niemand in seinem scheiß Businessplan rein. Ja. Von daher keine Ahnung, was in fünf Jahren ist, ob ich dann irgendwo wieder in Richtung Produktenmanagement oder so irgendwo lande, irgendwas in der Richtung mache. Warum nicht? Also ich, warum nicht? Genau. Spaß ich wollte gemacht. wissen, was du das, dabei fühlst. Ja, genau. also ich
1: wollte ja nicht aus der Vernunft heraus irgendeine politische Aussage, sondern wenn jetzt einer kommt, und sagt, äh, Mr. Jones, Sie haben da ja irgendwie immer wieder ziemlich gute Ideen. Wir mögen Ihre Herangehensweise. Wollen wir uns denn mal unterhalten? Würdest du dich unterhalten oder wäre das jetzt noch nichts?
0: Absolut. Ich würde da immer ins, Ges ins Gespräch gehen bei sowas. Mhm. Allein schon, weil ich das Gespräch interessant finde. Und auch wenn wir danach nicht zusammenkommen, würde mich einfach interessieren, was würden die von mir wollen? Mhm. Ähm, und was kann man bei denen machen? Ich bin, mhm. da habe ich mit einem Kollegen früher immer diskutiert, oder diskutiert, gesprochen, als sie noch Angestellter waren, wenn jemand kam aus dem Einkauf und er sagt, mhm. er sucht sich einen neuen Job, geht zu irgendeinem Automobilzulieferer oder so in den Einkauf. Ja, mhm. das geht, weil er ist nicht so nah am Produkt dran tatsächlich, weil mhm. ob der jetzt für Steckdosen irgendwelche Drahtbiegeteile einkauft oder für einen Motor irgendwelche Federteilchen oder Gummiringe ist dem am Ende vom Tag ein bisschen egal. Der interessiert sich für diesen Einkaufsprozess. Das ist seine mhm. Tätigkeit, die er jeden Tag macht und was seine Hauptaufgabe ist. Bei einem Produktmanager sollte das meiner Meinung nach nicht so sein, dass dich nur deine Prozesse interessieren, das Managen von Produkten, mhm. sondern du solltest eine wirkliche Liebe und eine Leidenschaft für dein Produkt haben. Und deswegen mhm. Mir sind Jobs angeboten worden als Produktmanager während der Zeit, wo ich mich aktiv auch umgeschaut habe. Aber da war das Gehalt hoch, das Arbeitsklima schien von außen betrachtet erstmal gut. Die Firma stand wirtschaftlich gut da. Es war näher an der Heimat dran. Ich hätte einen Firmenwagen bekommen. Alles spricht dafür. Aber ich kann keine Dachfenster managen. Wenn ich Produktmanager <lacht> für Dachfenster werde, dann flippe ich halt leider aus. Da komme ich nicht mal ja. zum ersten Arbeitstag, weil ich da heimsitze und in meine Kaffeetasse reinheule, weil ich schon keinen Bock drauf habe. Weil ich das Produkt, also ich ganz bewusst kann, mit dem Produkt einfach nichts anfangen. Es gibt bestimmt Menschen, die können das, aber ich halt nicht. Hm. Oder auch, ich meine, selbst das Produkt, das ich am Ende gemacht habe, war auch nicht 100% mehr meine Leidenschaft. Aber ich konnte dem so viel abgewinnen, dass es mir Spaß gemacht hat tatsächlich. Hm. Bei Kameras muss ich ja wirklich gerade sagen, da hätte ich so eine Leidenschaft und Hingabe für das Produkt mittlerweile, dass viele andere Komponenten nicht hundertprozentig stimmen müssten an dem Job. Hm. Aber gleichzeitig mich vielleicht aber auch von abhalten würden, tatsächlich den Job anzunehmen. Also wir haben uns da vor der Sendung gerade auch schon darüber unterhalten. Es ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, einen Selbstständigen wieder in ein Angestelltenverhältnis manchmal zu integrieren. Das liegt nicht unbedingt immer an der Firma, sondern auch an den Selbstständigen. Das muss ich mir ankreiden, Dadurch, dass ich halt momentan absolute Entscheidungsgewalt habe. Ich bin der König meiner Firma. Mhm. Das ist eine, keine Demokratie hier. Gut, bin auch nur ich. Aber ich habe alle Freiheiten. Mir sagt auch keiner, was ich was nicht machen kann. In einer großen Firma muss Budgetentscheidungen treffen und dann muss man politische Kramkämpfe ausfechten. In so Kram. Darauf habe ich schon wieder überhaupt voll keinen Bock und als Selbstständiger vermutlich noch viel weniger. Und das sind eher die Gründe, wo ich sagen würde, hey, stellt mich als externen Berater ein, aber lasst mich bitte ansonsten in Ruhe. Ähm, ich würde vielleicht nicht unbedingt fest angestellt bei euch rein wollen. Oder vielleicht nur für eine gewisse Zeit. Also lasst uns einen, einen Plan aufsetzen wir entwickeln Produkt X oder Y oder ich bin für die Jahre dabei, dann weiß ich, die Sache ist auch für mich endlich. Ich habe einen Anreiz, es in der Zeit fertig zu kriegen. Ihr habt einen Anreiz, mich in der Zeit tatsächlich machen zu lassen, um ein Ziel zu erreichen. Ich glaube, dass ich könnte nicht mit diesem klassischen Angestelltenverhältnis umgehen. Jetzt kommen sie zu uns und bis an ihr Lebensende sind wir alle glücklich miteinander. Äh, so funktioniert Arbeiten nicht, meiner Meinung nach. Da brauche ich ein bisschen mehr Freiheit und mehr Optionen einfach. Und auch wenn ich jederzeit gehen kann, sehen es halt nicht immer alle so. Hm. Das müsste schon, ich würde es mir anhören, ich würde mit denen sprechen wollen, keine Ahnung. Also Hallo Fujifilm, wenn er äh, mich hört oder Sony kennen, mir völlig wurscht. Also wenn jemand coole Ideen hat, warum nicht? Ähm, vielleicht kann ich auch mit Canon die beste Kamera der Welt bauen. Ähm, ja, warum nicht? Also ich halte nichts hm. für ausgeschlossen.
1: Wunder dich nicht, über mir bricht gerade ein, ein Unwetter herein, das wird man wahrscheinlich hören. Ähm. <lacht> Ja, ich teile ja deine Sicht auf, auf die Arbeit in Unternehmen nicht so ganz, auch wenn ich auch wenn du in manchen Punkten recht behalten musstest bei meinem letzten Job. Mhm. Aber also ich bin ja schon der Meinung, dass man sich gut integrieren kann. Jetzt ob ich dann jetzt aber fünf Tage sowas machen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin in einem Punkt auf jeden Fall bei dir. Es muss dafür ein Warum geben. Also ich habe da neulich mit einem guten Freund drüber gesprochen, der dann auch fragte, naja, aber für euch Kreative ist jetzt nicht die logische Konsequenz, über einen Angestelltenjob nachzudenken. Da habe ich gesagt, naja, ich bin mir schon nicht zu so schade, jetzt äh, nochmal das Ruder rumzureißen, weil ich mein Corona haben wir und es zeigt mir auch so ein bisschen, wie alleine ich dann auch dastehe, also es, ist, es gibt jetzt eine zweite Seite zu diesem, ich bin für mich selbst zuständig, nämlich auch, dass ich genau das gleiche Wort für mich selbst zuständig bin und ähm, ich finde, dass man schon, also ich habe durchaus viele Unternehmen, Firmen, Verbände, wie auch immer man das nennen möchte, gehabt, bei denen ich gearbeitet bin, mit denen ich sehr eng verbunden war. Also ich, wenn ich einen Job annehme, egal welcher das ist, dann mache ich das, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich mit dem, mit dem, warum dieser Firma aus welchen Gründen auch immer identifizieren. Das ist mir super wichtig. Ich habe, wie du weißt, kurz vor der Selbstständigkeit einen Job abgelehnt, der sehr, sehr lukrativ war, gewesen wäre. Ähm, und dennoch, auch wenn ich immer so jemand bin, der natürlich äh, eigentlich danach gucken sollte, habe ich gesagt, nee, sorry, geht nicht, weil das nicht meine Überzeugung war. Also dieser Wunsch, in der Firma sich wieder verbeheimatet zu fühlen, der ist schon auch da. Und ich glaube, dass das besser geht, als du es erlebt hast. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, weil du ja ganz oft dann auch sagst, naja, den Selbstständigen anstellen und so. Wenn das halt eine Firma ist, die vernünftig kommuniziert ne? und solche Sachen halte ich das Finde ich also das klingt manchmal so unmöglich, wenn du das sagst und das glaube ich nicht.
0: Nee, ich halte es nicht für unmöglich. Ich glaube schon, dass es geht. Ich halte es nur für unwahrscheinlich. Also ich will es auch das nicht ausschließen. Es gibt bestimmt Firmen, wo ich mich wunderbar integrieren könnte und alles, aber wie du gerade sagst, das Warum ist das Wichtige. Also warum sollte ich in der Arbeit, äh, in der Firma arbeiten und ähm, mich mit irgendwie mit Filmwagen und Scheiß und bla zu locken, das war noch nie Anreiz für mich irgendwo zu arbeiten, das mhm. Produkt oder meine, meine Arbeit, was schaffe ich, welchen, welchen, welche Werte kann ich irgendwie schaffen in der Firma, also Wert, Wertschöpfung irgendwie hinkriegen, das interessiert mich mhm. und meine Erfahrung, das ist meine Erfahrung einfach nur, dass die Firmen sich halt sehr viel knüppeln, selbst zwischen die Beine werfen mit Sachen, die mit der Wertschöpfung eigentlich nichts zu tun haben, mit dem Produkt, mit dem, was eigentlich am wichtigsten sein sollte, was am Ende rauskommt, sondern sich halt viel mit sich selbst beschäftigen und wenn ich eine Firma finde, wo das anders ist, hey, cool, super, ich rechne aber nicht damit, das ist mit ein Grund, warum ich selbstständig bin heute, eben weil ich die Erfahrung mhm. bisher nicht gemacht habe, so, so als
1: schwer erziehbarer ähm Angestellter, <lacht> <lacht> der, der Herr Jones
0: kommt jetzt in die Abteilung für schwer erziehbare Angestellte,
1: genau. <lacht> So hört sich das ein bisschen an. Ja, so war es auch. Ja, sehr geil. Mit diesem perfekten, nicht selbst äh, bewerbenden äh, Schlusswort. Ja. Lass uns mal langsam aus der Episode rausgehen. Hast du noch irgendwas, was du, was du platziert haben möchtest?
0: Mm, ich glaube nicht, nö. Das, ich habe alle meine Themen durchgeritten heute. Ich betraue jetzt meinen Bambusbecher noch ein bisschen und dann trinke ich halt einen Kaffee aus einer normalen Keramiktasse
1: Ja, klick mal auf dein WhatsApp, <lacht> da hast du ja schon einen neuen Becher. Genau, ähm, den packe ich dann
0: gleich in die show -Notes noch rein.
1: Ganz genau. Und äh, die Liste nicht vergessen bezüglich Fotos, äh, Videos, Filme, was auch immer du da alles rausgesucht hast zum Thema Rassismus. Das finde ich total gut, dass du es gemacht hast. Hm? Pack das mal mit auf fotologen.de in die Show Notes. Genau, ja. da
0: findet das alles.
1: Der Kleid, der guckt gerade schon völlig nervös, weil der, der hört immer, wenn wir so zum Ende kommen. Das merkt er mir an. Und dann weiß er, er kommt hm. jetzt raus. Dann guckt er zum Dachfenster, da ist gerade. Da sieht man gerade nichts und dann rollt er sich ein und stöpselt gerade den Kopf unter die Decke, weil er nicht möchte, dass ich mit ihm jetzt rausgehe. Ja, wir üben jetzt, spanische Hunde müssen auch im Lassen vor die Tür.
0: Na dann, viel Spaß.
1: Grüß deine Wilden und ja, wir hören uns. Du auch. Bis dann. Tschüss. Bis dahin. Ciao, ciao.